0: Das, was du gerade gesagt hast, Basti. So, willkommen, Abteilung Basketball, Aufnahme läuft. Nee, andersrum. Hallo, herzlich willkommen. Ich habe festgestellt, König, es war ja für eine Zeit lang in der Podcast-Welt sehr fancy. Und sehr in Mode Cold Opens zu haben, wo die beiden ja. Hosts zu tun, als würden sie einfach ein normales Gespräch führen und dann kommt man irgendwann so, ach so, ich habe euch gar nicht bemerkt, hallo. Wir, <lacht> wir haben keine echten Gespräche, das heißt, wir haben auch keine Möglichkeiten, Cold Open vor diesem Podcast zu schneiden. Nein, also wir haben noch nicht mal einen Soundcheck gemacht, gar nichts,
1: also <lacht> nichts besprochen, uns nicht gehört, keinen Kontakt gehabt seit einer Woche, mhm. ähm, ich habe nicht die geringste Ahnung, was du gemacht, gemacht hast. Du weißt nicht, was ich gemacht habe. Ähm, vielleicht funktionieren ja so gute Podcasts. Ich weiß es nicht. Also,
0: ja. Ach, du, du meinst, dass man sich so weit wie möglich aus dem Weg geht, damit man dann möglichst viel nachzuholen hat während des Podcasts?
1: Ja, das Geheimnis äh, kann ja sein, dass dieses Gespräch so klingt, als würden wir uns jetzt einfach nur über die vergangenen sieben Tage austauschen. Also im Bereich Basketball, im Bereich unserer was wir persönlich so erlebt haben und dann ganz am Ende, nach 90 Minuten, sagen wir, ach ja, äh, ich hoffe, es hat euch interessiert, liebe Abdi hallo, ja.
0: der <lacht> yes. äh, äh, lasst mal ein Kommi da, äh, haut mal auf, auf den Like-Button genau. ähm, sa- und sagt eurer Tochter Bescheid. Keine Ahnung. <lacht> Irgendwie sowas. Ja, wie war denn deine Woche? Ich kann mich kaum erinnern. Ich, ähm. Ich bin aus Versehen in einem Elektroclub gelandet. Das war der schlimmste Tag meines Lebens am Freitag. Okay. Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Ich wollte mich mit ein paar Leuten treffen in München, englischer Garten, herrliches Wetter, ein paar Bier und mhm. dann auf einmal t- t- sch- Schnapp plötzlich jemand f- schnippt mit dem Finger, als ob er Aladdin wäre aus äh, dem Film Aladdin. Und ich stehe in einem Elektroclub bis um 4 Uhr in die Nacht. Ach komm! Ich, und ich hast du immer so noch gebounced mit dem Kopf so rauf und runter? Nee, ich bin mit, dem Rücken, äh, mit den Händen am Rücken an der Wand gelehnt, wie so ein richtiger party
1: <lacht> Okay. Ja, ich hatte ja so ein bisschen die Hoffnung, dass du deine Gitarre mal wieder rausholst. Nee, die ist retired, die habe ich verbrannt. Jetzt hast du uns ähm, am Anfang immer so einen Mund wässrig gemacht mit deinen... Künsten singen und Gitarre und komponieren. Und jetzt kommt da, ist so eine Schaffenspause
0: irgendwie gerade, oder? Nee, es ist beendet. Schaffensende. Nichts mit Pause. Schaffensende? Ja, ja. Okay. Gut, das ist schade, weil vielleicht
1: dort der nächste große Song gelauert hätte. Man weiß es ja nicht. Aus den zahlreichen Erfahrungen, die du machst, aus den Untiefen deines Bewusstseins, aus deinen versteckten Ängsten, Sorgen und Talenten wäre vielleicht ein Mhm. Yesterday 2.0 entstanden.
0: Bin mir nicht sicher, ob Yesterday wirklich so aus den versteckten Sorgen und Ängsten von Paul McCartney entstanden ist. Ich habe eigentlich das Gefühl, dass der Song recht deutlich
1: sagt, was los war. Also er ist ja wohl, er hat äh, die Melodie im Kopf gehabt, als er morgens aufgewacht ist, dass er die geträumt hat. Er hatte keinen Text und hat ihn am Anfang Scrambled Eggs genannt. <lacht> und dann erst irgendwann den Text dazu. Ich hoffe, ich verwechsel es nicht mit dem anderen Beatles-Song jetzt, aber ich glaube, das ist die Geschichte hinter Yesterday.
0: Ja, es ist so lustig, was die Leute immer den Beatles für eine ähm, Bedeutung beimessen und hey, 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 wenn du hey. Nee, 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 nee. Ich finde die, find die Musik auch gut. Aber wenn man die in Interviews hört, dann... Also zum Beispiel bei um, Blackbird, der Song. Seiner sei meiner Lieblingssong von den Beatles. Mhm. Und äh, so plätenziöse YouTube-Channels versuchen so zu entschlüsseln. What's the meaning of Blackbird? Und dann gibt's aber ein Interview von Paul McCartney bei David Letterman, wo er sagt, Yo, we were at this party and somebody challenged us to play a song by Buck on the guitar. He said, we couldn't do it, so we did it, and we couldn't do it, but that song was Blackbird.
1: <lacht> ich liebe, also Paul McCartney ist für mich wirklich ganz nah an der Perfektion. Ich glaube, er ist einer der nettesten Menschen der Welt. Ähm, ja, und wenn der Interviews gibt, das äh, finde ich, der hat doch schon mal mehrere Interviews gegeben und wirklich die Top-Songs auch entschlüsselt, wie sie wirklich entstanden sind. Und daher kam gerade mein. Mein perfides Halbwissen, das ich schon seit vielen Jahrzehnten mit mir rumtrage, mal wieder das zum gut, Vorschein. Guter Podcast-Titel auch, perfides Halbwissen. Ja, also da, wenn es da mal ein Host gebraucht wird, dann bin ich das. Ich weiß eigentlich nichts
0: so richtig, aber ich weiß relativ viel von allem. Perfides Halbwissen untersteht das? ja aber, oder perfides Halbwissen suggeriert ja, dass du halbwissend bist, aber mit Absicht, aus ja. böser Absicht halbwissend. Ich habe zum Beispiel wirst-
1: heute Morgen noch mal ein bisschen recherchiert wegen Jakalakovic, weil ich aus unabhängigen Quellen gehört habe, dass er nach Gran Canaria geht. Und wurde dann auch aber gerade wieder von wegen eingeholt, ja, das ist alles nicht, stimmt noch nicht und weiß man nicht. Und deswegen gebe ich dieses perfide Halbwissen im Bereich des Trainerkarussells auch einfach hier nur so zum Besten, wie es tatsächlich sich zugetragen hat. Es könnte sein, aber... Aber wieso ist, wieso ist dieses Hypewissen jetzt perfide? Hast du einen bösen Hintergedanken Überhaupt dabei? Oder? Ich fand es nur schade, weil für mich Jakalakowitsch der Paul McCartney der BBL ist. Das ist ein so unfassbar netter Mensch. Ein ganz, oh. ganz lieber Kerl. Oh Und oh. ich finde es immer schade, wenn die dann gehen. Und wer ist der John Lennon der BBL? Sollten wir den schnell in Sicherheit bringen? Ja, John Lennon war, natürlich, war auch, glaube ich, ein lieber Kerl. Der war halt, hatte halt eine
0: doofe Frau. äh, Es gibt ein paar Ex-Frauen und äh, blaue Flecken im Gesicht, die widersprechen würden. Hat John Lennon seine Frau geschlagen? Ja, Ja, der hat seine erste Frau ordentlich verprügelt. Ach komm. Ja, ja, das war halt noch die Zeit, als das noch nicht so ein großes Ding war. Aber der war, glaube ich, nicht so freundlich, der Typ.
1: Du meinst, wir sollten mit Maxi Kleber (lacht) gleich über die Vergangenheit von Jason (lacht) Kidd reden? (lacht) 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 Das darfst (lacht) gerne du übernehmen wife Beater challenge Ach, Ich würde sagen, das Thema schenken wir uns dann. Dafür gibt es ja viel zu viel schöne Sachen zu berichten. Ja, das ist auch so ein bisschen die Motivation der Woche. Also wir freuen uns ja über jeden Gast. Aber es ist natürlich immer ein bisschen schwieriger, einen zu bekommen, der in anderen Zeitzonen lebt. Und ähm, wenn er dann mal in der deutschen Zeitzone ist, vielleicht mit Basketball gar nicht so viel zu tun haben möchte. Aber Maxi Kleber hat für heute zugesagt und wir werden ihn in wenigen Minuten auch dann hier hören. Okay, du bist also dann deinem elektro versackt und hast bis vier Uhr morgens mit verschränkten Händen an der Wand äh, ge- gelehnt. Ich habe ja. dieses Bild irgendwie, glaube ich, für den Rest des Tages heute vor mir. Und äh, ich bin Bahn gefahren am Wochenende. Ähnlich spannend, ja. Und äh, ich muss sagen, ich, man weiß ja, ich habe es schon ein paar Mal erzählt, ich bin ja ein großer Fan der Bahn und ich fahre wahnsinnig viel Bahn. Was ich gestern erlebt habe, das war das war hart. Also, sag mal so, ich habe, ich, ich war bei meinen Eltern, also das ist weit weg von mir gesehen jetzt, also die wohnen ja im Ruhrgebiet und ähm, das heißt, ich bin da hingefahren und gestern zurückgefahren und hatte mir ein Ticket geholt, weil ich schon dachte, okay, es wird sehr voll und habe es mir gegönnt, Bahncard habe ich ja auch, die erste Klasse zu benutzen mhm. ja, und habe eine Reservierung und ähm, Will dann in Köln in den Anschlusszug umsteigen und sehe aber schon, also der Bahnsteig war nicht zu erkennen, weil kennst du diese Bilder aus Indien, wenn da Züge benutzt werden? Also mit diesen nee, ich Massen, die Bilder, an Menschen, die, ich die auf der Lok draufstehen und sowas?
0: Ja. Ich kenne die Bilder aus Hamburg von vor einer Woche. Also ich weiß, glaube ich, ungefähr, was du meinst.
1: Ja. Ja, jedenfalls sah das so aus und das Einsteigen in Köln hat allein 30 Minuten gedauert und was sich danach abgespielt hat, sowohl in der zweiten wie auch in der ersten Klasse, spottet also jeder Beschreibung. Ich kann das wirklich nur im ganz kurz wiedergeben, weil natürlich musste ich um meinen Platz kämpfen, natürlich saßen da Menschen, die nicht äh, den Platz reserviert hatten und mhm. trotzdem aber schwer behindert waren und andere und so weiter und so fort. Gab's hat, auch so
0: Hühner in Käfigen genau. und Also der Zug hat sich dann bewegt
1: bis nach Frankfurt. Und dort hieß es dann, es werden Freiwillige gesucht, die aussteigen. Dieser Zug fährt (lacht) nicht mehr weiter. Und
0: wer will in Frankfurt schon freiwillig aussteigen?
1: Frankfurt Flughafen. Und ähm,
0: ja, es war, und dann kam die, keiner ging raus. Also die Leute. Böse Zungen würden würden sagen, dass ähm, das schon mal vor dieser abgelaufenen Easy Credit BBS-Saison passiert ist. Und so hat Frankfurt seinen Kader zusammengestellt. (lacht) (lacht) <lacht> Wer auch immer aussteigen wollte, herzlich willkommen bei den Skyliners. Ja, und
1: dann kam der zweite Aufruf vom Zugchef und der sagte dann, also das ist übrigens unser Ernst, wir fahren nicht weiter aus Sicherheitsgründen, bevor hier nicht Freiwillige aussteigen. Worauf Aha. ich mich von meinem Platz erhoben habe und dann natürlich, ne, also in der Hoffnung, dass man mich so ein bisschen auch abfeiert, <lacht> durch ah. den Gang mich gequetscht habe von wegen, ich gehe dann mal raus damit ihr gleich weiterfahren könnt, ihr Spacken. Mhm. Ja, und stand ich da auf dem äh, auf dem Bahnsteig in, im Frankfurter Flughafen und habe dann einen anderen Zug genommen, der natürlich später da war. Aber ich habe hoffentlich Karma-Punkte gesammelt. und ähm,
0: Ich ja. hatte voll erwartet, dass du noch so eine Braveheart-artige
1: Ansprache gehalten hast. Ich habe aber dadurch in dem anderen Zug einen sehr netten Menschen kennengelernt, im, im Speisewagen, der in einem ganz anderen Bereich tätig ist, nämlich im Bereich Lebenscoaching und, oh. und der gibt so Urlaubsseminare, was ich ja auch ganz spannend finde. Also, ne? So, oh. Der fährt mit dir der fährt mit dir und einer Gruppe in Urlaub und in dieser Woche Urlaub lernt man dann was über sich und übers Leben. Mhm. Okay, also. Ja, das ist, bestimmt, das ist bestimmt toll. Für den Fall, dass sich das jemand reinziehen will, Liv Minus freestyle.de ist seine Seite. Ich mach mal kurz Werbung hier. Weil Können wir mal... bitte
0: aufhören für irgendwelche Grifting-Jobs Werbung
1: zu machen in dem Podcast? Wieso? Hast du jetzt eigentlich eine Wohnung bekommen durch, deine, durch deinen Hilferuf in der vergangenen nee. Woche?
0: Nee, ich habe keine Wohnung bekommen durch meinen Hilferuf. Vielleicht kann mir ja ein Lebenscoach helfen. Vielleicht liegt's ja alles an meiner Einstellung. Wie viel kostet der 3.000 Euro die Stunde, um mir zu sagen, dass ich mal auf die gute Seite des Lebens gucken soll? Ja, wahrscheinlich. Ich glaube, dass das billiger ist. <lacht> aber danach weißt du es wenigstens. Ja, man muss immer halt nur den
1: Urlaub bezahlen. Ne? Schön auf Gran Canaria. Ja. Apropos Urlaub. Glaubst du denn, dass es äh, ein Spiel 4 geben wird zwischen Albert Berlin und dem FC Bayern München, was du ja mit Arbeit füllen würdest, weil du es, yes. kom- es kommentierst?
0: Ich, ich denke, ja. Okay. Was daran ich, liegt dass ähm, also das? Also ich muss sagen, das erste Spiel sah aus Bayern Sicht nicht gut aus. Ich habe den Eindruck gehabt, wenn die Bayern, also dieses Spiel war klaubar für die Münchner mhm. und dass es dann am Ende so deutlich ausgeht, ist besorgniserregend, gibt viele besorgniserregende Dinge aus der Sicht der Münchner. Ähm, ich glaube aber auch, dass es ein paar Dinge bei Alba Berlin gibt, die man ausnutzen kann. Ich weiß nicht, also diese Minuten von Komaje waren, ja, waren ja der Wahnsinn. Er hat zwölf Minuten gespielt. Ich weiß nicht, ob Alba Berlin dieses Jahr oder wie oft Alba Berlin schon mit Komaje in einer Hedge-Drop-Verteidigung gespielt hat dieses Jahr. Das ist ja im Prinzip fast nicht möglich. Ich spiele normalerweise dann immer in der Zonenverteidigung. Ich glaube aber, da kann man mehr rausholen aus diesen Minuten. Andi Obst das ist sehr lange gegangen. Ich glaube, wenn der noch ein bisschen mehr dieses Mismatch attackieren kann, klar macht man sich dafür so ein bisschen offen auf der anderen Seite, wobei Alba Berlin jetzt nicht so die Mannschaft ist, die unbedingt Mismatch-Hunting betreibt, also dann nach Obst sucht am anderen Ende. Ich glaube, dass da eine Lücke da ist und ich vertraue der Defense von Bayern zu sehr, dass sie nicht ein Spiel gewinnen können, aber Alba Berlin insgesamt macht den Eindruck, als ob sie zu stark werden.
2: Ja,
1: ja, ich werde mir das Spiel auch noch mal im Detail anschauen. Ich habe tatsächlich nur Ausschnitte gesehen. Äh, ja, aber werde das noch mal komplett durchschauen, weil morgen Spiel 2, Dienstagabend, ähm, wird meine Aufgabe sein, im Audidom es zu betreuen. Und ähm, in jedem Fall mein letztes Spiel für diese Saison. Und äh, bin sehr, sehr, sehr gespannt auf die Reaktion, von beiden Teams, also ob Alba noch mal so erwachsen auftritt, wieder im Schlussviertel gegen die Münchner und ob die Bayern wirklich noch eine Antwort haben, wird eine interessante Angelegenheit werden. Also Basti denkt, dass es noch mindestens ein vier-Spiel wird. Ich äh, weiß es nicht. Ich habe, das ist super schwer vorher zu sagen. Ich kann mir auch vorstellen, dass Alba, weil die wirklich, das war ja die Geschichte. Wir haben sie in den letzten Wochen gesehen, schon vor den Playoffs, ja, dass sie total, ja im Rhythmus wirkten, ausgeruht wirkten, einfach harmonisch wirkten und das Ganze eben mit einem System, einer Identität, Dinge, die wir eben bei anderen Mannschaften noch nicht so richtig gesehen haben und es scheint sich auch trotz der Tatsache, dass sie eine Woche Pause hatten, an diesem Rhythmus nichts groß geändert zu haben.
0: Vielleicht gewinnen sie auch 3-0, kann auch sein. Ja, ist Wahnsinn, wie viele Antworten Alba Berlin hat. Also die Bayern haben, finde ich, sogar einen ganz guten Job gemacht, in dem Spiel so die... Gänge so ein bisschen zu verstopfen, alles so ein bisschen eng zu machen, so ein bisschen dein deutsche Bahnerlebnis draus zu machen, offensiv <lacht> für Alba Berlin, abseits des Balles, das gut zu verteidigen. Aber dann hat Berlin halt eine Antwort, in, in dem Fall war es jetzt Tamir Blatt, der dann halt einfach sagt, okay, dann bin ich halt jetzt Pick-and-Roll-Playmaker, acht Assists, super Spiel von Blatt, Maudolo, super reife Leistung, den haben sie ja behandelt. Also so hat Bayern ja noch ge- gefühlt keinen Point Guard verteidigt dieses Jahr. Mit Blitzen und Doppeln. Das haben sie selbst gegen Parker Jackson Cartwright nicht gemacht. Und Maodolo hat, finde ich, super Geduld bewiesen. Nie versucht, irgendwie durch eine Wand zu laufen. Das ist wirklich diese Entwicklung. Auch bei ihm findet dann trotzdem seine Spots, zum offensiv noch seinem Team zu helfen. Ich glaube, es gibt eine Möglichkeit für die Bayern, Luke Sigmar ein bisschen mehr auszunutzen. Es wirkt für mich so, als ob Luke Sigmar nicht werfen wollen würde. Vielleicht liegt es auch immer noch an dieser Verletzung, die er vor den Playoffs hatte. Es gab eine Szene, wo er am rechten Flügel den Ball fängt und wirklich eine komplett offene Zone vor sich hat, aber einfach nicht, also normalerweise nimmt Sigma den Drive und legt den Ball einfach in den Korb. Mhm. Und Sigma fängt den Ball da und wartet und wartet auf einen Pass, der nicht da ist und dann läuft die Shocklock ab. Ich glaube, wenn man den ein bisschen mehr wie so ein, eine Non-Entität behandelt, wenn man dem Platz gibt, und ihn dazu zwingt, Würfe zu nehmen, die er vielleicht aktuell nicht nehmen möchte. Das kann natürlich auch nach hinten losgehen, aber da sehe ich aktuell die größte Chance für die Bayern.
1: Also während ich jetzt Maxi Kleber anrufe, will ich auch noch Non-Identität oder was googeln? Entität. Non-Entity. Ja. Non-Entität. Also das, sind, das kann halt nur unser Basti. Ne, Das sind natürlich Begriffe, die sind im basketball Basketballfeuilleton wirklich ganz tief drin. Okay, wir rufen mal Maxi Kleber an und reden dann natürlich auch über die NBA Finals. Ähm, auch über alles. Wir reden mit Maxi über alles. Das ist ja unser Mann, der kann zu allem was sagen. BBL, Nationalmannschaft. Soll ich jetzt FaceTime machen? FaceTime-Audio war immer die bessere Qualität. ne? Ah, geht nicht. Komisch. Okay. Hat wahrscheinlich Hallo, iPhone. hier ist die, die Mobilbox von oh, oh. oh, 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 oh. Die Mobilbox, Herr Kleber. Jetzt muss ich tatsächlich den noch aus. Muss ich den noch einen Reminder schicken? Das habe ich doch gestern schon gemacht. Äh, are you, soll ich schreiben, are you ready? Oder Shame ready when I, you are. Are you the hardest worker? <lacht> are you the hardest worker? Genau, das kann ich auch.
0: Are you the hardest worker
1: in the country? Ja, Maxi, genau. Nicht mehr jetzt. Es ist, glaube ich, okay. kein. Er ist kein. Äh, er wollte den Termin auf diese Uhrzeit haben. Ich wollte etwas eher haben. Vielleicht hat er also wirklich noch ne, das Bedürfnis, ein bisschen Schlaf nachzuholen. Ich versuche es gleich nochmal. Soll ich direkt ein zweites Mal hinterher?
0: Ich weiß nicht. Ich kenne euer Verhältnis
1: nicht. Unser Verhältnis ist eigentlich sehr... Also das ist übrigens ja auch, weil der, der ist ja wirklich extrem umgänglich. Also ähm, dem kann man eigentlich gar nicht böse sein, wenn der mal jetzt... Hallo, hier ist die der Das gibt's doch nicht. Okay, gut, da müssen wir einfach noch ein paar Minütchen warten.
0: Ja, was haben wir denn für Ausweichthemen, Körny?
1: Also äh, Entität, was man versteht mhm. man unter Entitäten? Das habe ich jetzt gegoogelt. Der Begriff Entität leitet sich aus dem Lateinischen ab und bedeutet Seiendes mhm. oder Ding. Mhm. Das heißt also, eine Non-Entität. Also Luke Sigma soll zu einer Non-Entität gemacht werden vom FC Bayern, das habe ich so richtig Behandelt verstanden.
0: werden wie eine Non-Entität. Also
1: er soll behandelt werden, als wäre er nicht anwesend, kann man das so sagen? E-
0: exakt. Wow. Weil Luke Sigma, wir wissen alle um die offensive Qualität von Luke Sigma, aber er. es ist in der Vergangenheit schon immer so gewesen, dass Sigma seine eigene Offensivrolle so ein bisschen zurückdreht während der Playoffs was bei Alba Berlin aufgrund des tiefen Kaders und der vielen Alternativen auf dem Flügel und auf den Guardpositionen auch gut funktioniert. Aber dieses Jahr ist es schon sehr extrem. Also nimmt, nimmt vier Würfe pro Spiel. Oh. Der, der möchte, glaube ich, nicht abschließen. Ich habe das Gefühl, der fühlt sich nicht wohl mit seinem eigenen Wurf und mit seiner eigenen Attacke. Er hat in Spiel 1 ganz früh einen Dreier getroffen. Da dachte ich mir, okay, jetzt bekommen wir Luke Sigma den echten Luke Sigma, und dann war aber wieder nicht vorhanden für den Rest des Spieles. Mm. Und ich glaube, das kann man mehr bestrafen, indem man ihn einfach dazu zwingt, okay, wenn du uns schlägst, dann schlägst du uns, aber du musst hier Teil dieses Spiels sein.
1: Okay, dann werden wir uns das morgen mal mit anschauen. Fakt ist, die Aufgabenverteilung, also auch die Punkteverteilung bei Alba Berlin zeigt eben, dass das möglich ist es auf mehrere Schultern zu verteilen und jeder macht da irgendwie sein Ding, keiner zweistellig unterwegs, glaube ich, oder sowas, ne, oder äh, alles ist hervorragend aufgeteilt. Spannende Angelegenheit und äh, der große Test für den FC Bayern München morgen in eigener Arena das ganze in eine mindestens zu einem Spiel vier zu machen, wenn nicht sogar mehr. Ja, und die NBA Finals, bevor wir uns da gleich auch mit Maxi unterhalten, da bist du ja auch oft live dabei, oder? Du, du stehst nachts auf.
0: Ja, genau. Also ich arbeite jetzt nicht mehr für die uh-huh. NBA Finals, das habe ich ja schon mal gesagt, das machen die echten Kommentatoren und uh-huh. Dennis Schröder. Ähm, aber ich habe mir jetzt Spiel 4 live angeschaut nachts. Denke, ich werde mir heute auch Spiel 5 live anschauen nachts, weil ich das nicht aushalte. auf auf die Früh zu warten.
1: Ja, das Problem bei mir ist, wenn ich dann morgens um sieben, halb acht aufstehe und denke mir, okay, dann schaue ich mir das jetzt an, zeitversetzt, ich habe nicht die Geduld, das dann so zu schauen, dass ich nicht das Ergebnis doch heimlich nachschlage.
0: Nee, das ist bei mir überhaupt nicht der Fall. Ich habe mehr Angst, dass ich aus Versehen so eine Podcast-Notification, das ist mir schon passiert in der Vergangenheit, so eine Podcast-Notification bekommen, Warriors win in a big way. ja. Und ich bin so im zweiten Viertel und bin so, fuck you. Ja, ja, ich habe auch, musste, ich habe eine Zeit lang irgendwie irgendwelche
1: Nachrichten abonniert von Google News oder sowas. Ich habe also jeden Morgen so acht NBA-Ergebnisse immer bekommen, bis ich mal gerafft habe, dass man das ja logischerweise ausstellen kann. Mhm. Und jetzt äh, bin ich aber so ein bisschen, dass ich dann morgens denke, ah, wie haben sie denn jetzt gespielt oder... Dann gucke ich manchmal die ersten drei Minuten und denke mir, boah, also jetzt will ich doch gucken, was passiert ist. Und dann ja, gucke ich mir das Endergebnis an und dann hat man natürlich dann wieder keine Lust, das ganze
0: Spiel zu schauen. Also die Finals sind bisher ähm, wahnsinnig interessant. Ich habe den Eindruck, dass Boston die viel bessere Mannschaft ist als Golden State. Golden State, die sind die ganze Zeit kurz vorm Ertrinken, hat man das Gefühl. Und es ist nur das, äh, das überlebensboot das rettungsboot Steph curry das ist irgendwie diese dieses konstrukt über wasser hält aber ja, das ist schon beeindruckend was der macht
1: ja ja ich habe mir mal die so highlight clips aus dem spiel 4 angeschaut also ausschließlich äh, auch nur seine aktion ja da kann man nicht anders sagen als äh, respekt aber natürlich auch man merkt, dass es alles ganz schön auf Kante genäht
0: ist bei Golden State. Ja, Stand. ja, es ist wirklich es ist wirklich nur Das ist ja äh, eine ähnliche Diskussion gerade in der NBA, auch deswegen komme ich so ein bisschen auf die Idee mit Luke Sigma. Draymond Green ist für die Warriors gar kein hat ka- gar keinen offensiven Impact mehr, weil der nicht mehr werfen möchte. Er hatte in Spiel 4 5 6 Aktionen nach dem Offensiv-Rebound oder bei einem Drive von offenen Layup hat und den Ball rauspasst, weil der so keine, also der hat so Angst davor, selbst abzuschließen, mhm. rund um den Korb und das belastet die Mannschaft extrem, das war ja, in Spiel 4 hat ja Steve Kerr, Draymond Green gebencht im letzten Viertel, undenkbar eigentlich, sein, ein der besten Defensivspieler aller Zeiten, im Prinzip der Anführer der Mannschaft, der mentale Anführer, zumindest seit Jahren und der ist so schwach bisher in diesen Finals, dass du ihn auf die Bank schicken musst, um eine Chance zu haben.
1: Sollen wir es nochmal versuchen? Ich versuche es jetzt einfach nochmal. Also, jetzt haben wir ihm nochmal zehn Minuten Puffer gegeben. Er antwortet natürlich nicht auf meine WhatsApp. Das ist natürlich schon mal ein schlechtes Zeichen. Hallo. Das war nicht die Stimme von Maxi Kleber.
0: Wir können noch. Ich war gestern noch äh, zu Gast im Berliner Fan-Podcast ähm, für die wow. Mutterstadt. Und da kam folgende Frage auf Kearney und ich hatte keine gute Antwort. Es gibt ja. Streitereien bei Alba Berlin mit der Halle. Der Eindruck, mhm. zumindest von den, ähm, von den beiden Machern dieses Podcasts war, dass die Mercedes-Benz Arena ein großes Interesse daran hat, Alba Berlin loszuwerden. Jetzt wurde dieser Vertrag nochmal um eine Saison verlängert. Ähm, dieser Mietvertrag aber die machen sich extreme Sorgen darum, was passiert, wenn sie nicht mehr in dieser Halle sein können in Bezug auf die Euroleague und die Wildcard bzw. Lizenz da.
1: Ja, da fällt mir ein, dass ich heute Morgen beim Schnelldurchlauf des Internets auch irgendwo einen Artikel gesehen habe, geht Alba Berlin zurück in die Max-Schmeling-Halle.
0: Genau. Mhm. Wer, wie ist das dann aus deiner Sicht, Körny? Weil ich das Gefühl habe, dass du so ein bisschen mehr noch in diese ähm, Inner-Workings bei so einer Organisation wie der Euroleague Einblick hast, Glaubst du, wenn die Mercedes-Benz Arena als Spielstätte wegfällt, dass das einen Einfluss haben könnte darauf, ob Alba in der Euroleague mit dabei sein kann oder nicht? Ja,
1: das kann schon eine Rolle spielen. Also das muss nicht die Hauptrolle spielen, aber eine Spielstätte in der Region, über die wir da gerade sprechen, also die Mercedes-Benz Arena ist eine der Top-Spielstätten überhaupt in ganz Europa, hat einen sehr großen Einfluss und es war immer die, ja vielleicht auch eine gern genommene Ausrede der Euroleague, wenn es hieß, äh, damals mit Bamberg oder sowas, dass die Halle, die Spielstätte, die ist zu klein, die hat nicht Euroleague-Niveau. Oder ähm, andere Vereine, die vielleicht mal anklopfen würden, als es noch dieses Gentleman Agreement gab, dass der deutsche Meister dann in der kommenden Saison Euroleague spielen. Da kommen natürlich auch Vereine wie Oldenburg oder Ulm immer wieder mal in dieses erweiterte Euroleague-Raster, wo es immer hieß, ja, die können dann ja da eh nicht spielen, weil ihre Halle nicht ähm, Euroleague-Standards entspricht. Also ich weiß, dass Alla- die Euroleague da großen Wert drauf legt. Allerdings die Max-Schmeling-Halle ähm, ist aus meiner Sicht... Und wenn ich mir da Hallen anschaue, wie in, in Monaco zum Beispiel, also mehr als yeah. Euroleague-tauglich.
0: Ja, also es gibt, finde ich, in der Euroleague schon auch ein paar Hallen, die jetzt nicht so Also, du hast Monaco angesprochen, Villa hat jetzt auch keine so Hightech-neue Superhalle. Ja. Äh, also, da sind schon ein paar Teams dabei. Die Spielinghalle hat ja auch eine große Kapazität, 11.000 Leute oder so passt da rein. Und, und warum will die Mercedes-Benz Arena die Albatrosse da raus haben? Ja, das weiß ich jetzt auch nicht. Die, der Tipp von ähm, in, den, in dem Podcast gestern war, dass die Zuschauerzahlen nicht mehr so gut aussehen seit der Pandemie. Was ja stimmt. Also auch Finale 1 war ja nicht nicht voll. Ähm, was schon ein bisschen besorgniserregend ist, um ehrlich zu sein. Also wir hatten jetzt doch gefühlt mehr Playoff-Spiele, wo die ähm, Hütte nicht voll war, als Playoff-Spiele, die ausverkauft waren dieses Jahr. Ja, wir haben generell noch die Nachwehen, sind in jedem Fall
1: noch zu spüren. Also nicht nur im Basketball, auch in anderen Sportarten. Und was Ticketverkäufe generell angeht für für Hallensport, ähm, das hat sich doch nicht wieder auf dem Niveau eingependelt wie vor Corona. Das kann man nicht anders sagen. Aber ähm, wie hieß der Podcast, wo du da jetzt gestern warst? Auch gerne auch da mal Werbung machen.
0: Für die Mutterstadt. Wie? Welche Mutter? Für die Mutterstadt. Für die Mutterstadt. Berlin. Ah. Yes. Alles für die Mutterstadt, Verzeihung. Das ist kein reiner Sportpodcast, sondern das
1: ist ein Berliner Podcast.
0: Nee, das ist ein reiner Alba-Berlin-Fan-Podcast. Ein reiner
1: Alba-Berlin-Fan-Podcast. Yes. Okay. okay. So, letzter Versuch. Nachdem wir ihm jetzt eine Viertelstunde Pause gegeben haben. Wenn er jetzt nicht dran geht, müssen wir die Aufnahme unterbrechen,
0: Basti. Vor der Drohung wird er richtig
1: Angst haben. Ja, wird er nicht Angst haben. Oder wir reden weiter über die Non-Entität. Ich bin dann ja jemand,
0: Als philosophisches Konzept. Die, als philosophisches
1: Konzept. Ich bin dann ja jemand, okay. der so Wikipedia-Cross liest dann. Also wenn da mein Artikel <lacht> wieder aufblinkt, dann gehe ich da drauf. Ich komme also von irgendwelchen Non-Entitäten-Artikeln dann irgendwann zum, weiß ich nicht, äh, Amazonas-Regenwald und ja. irgendwelcher Erdstrahlung. Und, Entität
0: ähm, bedeutet erstmal gar nichts. Das äh, kommt darauf an, in welcher Art und Weise du es deutest. Aber das, das können wir gleich besprechen. <lacht> okay, ja. Äh,
1: gut, dass ich da auch noch ein bisschen was lerne. Als ehemaliger Philosophiestudent. Aber das ist einfach schon viel zu lange her. Ach, ach du hast Philosophie studiert. Das wusste ich gar nicht. Ja, im Nebenfach hatte ich Philosophie. Wer war,
0: wer war dein Lieblingsautor? Oder dein Lieblings- oh, das, der Philosoph? steht
1: immer noch 1,50 Meter über meinem Kopf gerade. Äh, ja, Richard ich, David Brecht. Nein, nein, ich habe immer äh, Nietzsche geliebt. Mmh, Gott ist tot. Gott ist tot und ja, also alles Mögliche. Nicht nur, dass der Gott tot ist. Also, wenn man da, da kann man irgendwas, das warte, was mache ich mal eben? Bleib mal da, warte mal. Ich nehme jetzt irgendein, irgendein Buch raus, ja, warte.
0: Aha.
1: Dauert nicht lange, weil es steht ja direkt hier bei mir.
0: Das ist der beste Podcast, den oh, wir je so. aufgenommen haben.
1: Friedrich Nietzsche, ich habe jetzt einfach irgendein Buch genommen. Aha. Nachgelassene Fragmente, 1880 bis 1882. So, und dann gehst du einfach auf irgendein Ich habe jetzt wirklich blind eine Seite aufgeschlagen. ne? Blind. Aha. Also, da steht dann, äh, Seite 261, der verhängnisvolle zweite Sinn hinter den Naturereignissen, den Erlebnissen, den Begierden, dem Unrecht. Arme Menschheit. <lacht> da kriege ich, also ich liebe diese... Ja, aus einfach nur dieses Statements, die einfach so ne, so ein, zwei Zeiler mhm. äh, alle großen Interessen mit Ironie behandeln, weil man keine Zeit hat, sie tief zu nehmen. Jetzt, europäisch. Also das sind einfach irgendwelche Fragmente, die der Kerl in irgendeinem Zustand seines Lebens mal aufgeschrieben hat. Wann, Von wann war das, hast du gesagt, Fragmente? Nachgelassene Fragmente 1880 bis 1882.
0: Ah, da okay, ich glaube, äh, da, da, da da war er noch bei Sinnen. Da
1: war er noch knapp bei Sinnen. Weil ja, er, ist, ist, er ist ja
0: gegen Ende seines Lebens ist er ja ähm, verrückt geworden.
1: Der Mensch ist nicht der Erbe aller sympathischen Empfindungen der Tierwelt. Hm. Aber, und ich kriege die Nachricht, weißt du, was passiert ist? <lacht> Maxi Kleber hat sich gemeldet. Ähm... Und zwar ist er nicht in unserer Zeitzone. Aha. Er ist in der portugiesischen Zeitzone (lacht) und hat das Ganze dann um eine Stunde ähm, ja. Also er hat das, er ist gerade aufgestanden, geht jetzt gerade zum Frühstück und hat sich entschuldigt, dass er äh, nach seiner Zeitzone das Date ausgemacht hat. Und wird uns aber gleich zur Verfügung stehen. Das heißt, ich kann noch ein bisschen Nietzsche vorlesen. Wir in können der noch Zeit. ein bisschen
0: über Nietzsche reden, ja. Ich muss sagen, ich, Nietzsche ist einer der Philosophen, in die ich nie so richtig reingekommen bin. Ein bisschen oberflächliches Wissen habe ich, mhm. aber ich habe mir sehr schwer getan. Ich habe also Zarathustra gelesen, ja. dann fand ich eine sehr schwierige Lektüre. Das Generell ist, ist Nietzsche so... Ja, es ist auch nicht einfach. Also das, das muss man schon
1: in... Man muss schon sehr genau. Und man braucht auch ein paar Erklärungen dazu. Also, dass man da sitzt und äh, A ah, und O. Oh, und jetzt habe ich alles begriffen, wie die Welt zusammengefügt ist. Das passiert da nicht. Aber die, die Sätze, die er bildet, die Gedanken, die er hat, die sind also, ey, pff, das ist kein Wunder, dass der Banane geworden ist. was ist ja diese Grenzgeschichte. ne Kurz bevor du komplett Gaga bist, hast du wahrscheinlich den absoluten Superdurchblick. Also... <lacht> Wir werden nicht Gaga werden in den nächsten Tagen. <lacht> so, ja. Das heißt, wir machen, sollen wir auch portugiesische Zeitzone jetzt hier einstellen? Oder sollen wir noch ein haben paar Gerüchte raushauen? Einen, haben wir einen Überraschungsanruf bei Jakar ah, oder so? Ja, wir könnten einen... Ich hab, da habe ich die Nummer nicht von. Da habe ich einfach nur Grüße ausrichten lassen. Aber wir
0: könnten... Was so mit dem Dorit? Den hatten wir doch schon länger nicht mehr. Ah, das das seit geht. vier Wochen. Genau, und der ist nämlich morgen auch unser Experte. Der ist
1: morgen der Experte und, genau. Und der hat irgendwas komisches gepostet heute Morgen bei Instagram, dass er irgendwelche ähm, Karten hat für irgendein Festival. Und jetzt, weißt du, was das, was das gemeine ist? Er ist ein Lückenbüßer für Maxi Kleber, für einen NBA-Spieler. Genau wie im richtigen Leben mit der Nationalmannschaft. <lacht> <lacht> oh, ist das gemein von uns. Da geht er ja eh nicht dran jetzt. Ah, damn it. 11.04 Uhr, Basti. Das 100% hast du nichts zu tun. 0,0. Montag, 11.04 Uhr. Ja. Hallo, hier ist. Ist die gleiche Frau beim Doret zu Hause wie beim Kleber, die sich da meldet. Die, die kommt echt rum. Die kommt rum. Das Portugal, ist Nürnberg. Also, wir hätten natürlich dann noch den Kommentator, äh, von, von, Spiel,
0: von Spiel 2, Michael Körner.
1: Nein, von, aber mit Spiel, dem äh, von Spiel 3 und 5. Wir hatten, wir hatten Benny Zander auch schon länger nicht mehr hier.
0: Und der hat ja immer was zu reden. Die alte Quasselstrippe. Meinst du, dass der Nietzsche gelesen hat? Sollen wir mit dem ja, genau. bisschen über, Nihil, über Nihilismus sprechen? Oder genau. über den Übermensch?
1: Wir gucken mal, ob der Nietzsche gelesen hat. Der hat, auch so, der hat auch so ein Halbwissen. Der geht auch mit so einem Halbwissen durchs Leben. Ey, Leute, ihr könnt mich alle mal mit, mit Wenn ihr meine Nummer immer demnächst nicht? unterdrückt, dann lege ich mir eine Hallo, hier ist die, da die, die Nummer. Das kann ich angehen. Uh, also das Problem ist, den, den wir jetzt anrufen, und wenn der dann sich den Podcast anhört, dann wird er natürlich sagen ja, ne? Also, mehr Lückenbüßer geht ja eigentlich nicht. Option 4. Wer kommt jetzt? Jetzt bin ich gespannt. Oh, oh, oh. Wen hätten wir denn dann noch? Wer hatte noch was mit dem Spiel 3 zu tun? Wir könnten ja mal so einen Regisseur machen. Leiter der Sendung hatten wir schon mal ein LDS. Ach, wir hatten noch nicht mal LDS. Doch, Olli Dützke. Olli weil der auch einen Podcast ja. hat. Wer ja. macht denn die, die Berlin-Spiele? Der Schnicks doch bestimmt, oder? Ich glaube schon, ja. Ja, wir rufen jetzt den Schnicks an. Also, Leiter der Sendung, das ist derjenige, der die Sendungen plant, der sich um alles kümmert, dass das da läuft und der während des Spiels auf dem Ü-Wagen sitzt und den die Ansagen macht, so ungefähr. Ne? Und das ist bei unseren Berliner Spielen oft,
0: nicht immer, aber oft der Georg Schneider. Ich freue mich jetzt schon auf die Nachbesprechung von dem Podcast bei uns in der Reaktion. Oh nein, nein. Das paar Notizen. Könntet ihr bitte aufhören, random Leute anzurufen für eine Stunde?
1: <lacht> ja, aber äh, Georg ist jemand, der sich im Basketball sehr, sehr gut
0: auskennt. Also, ne, der hat ja, ja, ja so das ja Spiele gesehen. spreche ich mir ja nicht ab. Ich, ich spreche ja nicht gegen den Inhalt mit äh, Georg Schneider. Ich spreche ja gegen den Inhalt, wo wir 14 verschiedene Mobilfunkboxen hören. Der wird, nicht,
1: der wird sich jetzt erschrecken. Also, liebe Abdis, der... Er schreckt sich jetzt. Wenn der jetzt gleich das Intro hört von der Musik, der fällt hinten über. Dass der hier Überraschungsanruf ist. Wenn sich jetzt die Frau Hallo, meldet. hier ist die Mobilbox von... Emma, das ist doch abgekartet. Ihr habt doch alle irgendwas gegen mich hier gerade. Das kann nicht sein. Ey Schnicks, komm her. Du hast auch Pfingstferien da in Berlin. Hat er nicht, hat er nicht. Wahrscheinlich nicht, ne? Ich drehe am Rad. Ey, dass wir, vier, dass wir vier Überraschungsanrufe nicht durchbekommen, das ist, das müssen wir herausstellen. Ansonsten kriegen wir einen Preis für Gibt es sowas wie die goldene Himbeere für Podcasts? Also die schlechtesten, beschissensten <lacht> Da werden wir dann sehr verm- vermutlich äh
0: Da habe ich schon ein paar Podcasts auf der Nominierungsliste, an denen ich beteiligt war. <lacht> okay, gut. Ich habe übrigens, ähm, weil ich mich erinnert habe, ich habe mal in der Uni, irgendwann haben wir auch Nietzsche gelesen, da gab es ein Sekundärwerk, an das ich mich erinnert habe und daraus möchte ich dir jetzt ein Zitat vorlesen. Ein Fälscher ist, wer Nietzsche interpretiert, indem er Zitate aus ihm benutzt, denn er kann ihn all das sagen lassen, worauf er selbst aus ist, indem er authentische Worte und Sätze nach freiem Belieben geschickt arrangiert. Äh. Das ist von Giorgio Colli. Was sagst du zu diesem Vorwurf, Curly? Ja, ich fühle mich irgendwie gerade betroffen dadurch.
1: (lacht) (lacht) Er hat mich durchschaut. Er hat, ja, wahrscheinlich ist das, ist das so, dass man, ja, manchmal so ein bisschen damit ah, ah, angeben ist ein großes Wort, aber einfach (lacht) sagt, äh, schau mal hier, ist das nicht ein toller Satz? Und äh, Mhm. im Grunde hast du recht, jeder kann, jeder kann einfach sowas machen, wie ich gerade dieses Buch aus dem Schrank holen und darum pretenden. Ähm, wen können wir denn noch nehmen? Jetzt habe ich hier echt mal... <lacht> wir schneiden das natürlich alles raus, oder? Wir müssen das rausschneiden. <lacht> ich habe keine Ahnung. <lacht> ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, wen ich jetzt anrufen soll. Hier, hier, sind, hier tauchen Namen auf. Ja, Pedro Kajas habe ich auch. Das ist schon, wir sind schon mal Buchstaben C jetzt. Casey Jacobson. Casey Jacobson wäre auch mal interessant. Adam Chubb. Was denn mit Bryce Taylor, der zurückkehrt nach Deutschland? Ja, Bryce Taylor wird wohl angeblich Assistant Coach bei den EWE Baskets Oldenburg. Mhm. Und der ist, äh, da habe ich die Nummer. Und der, der hört unseren Podcast. Soll ich den mal anrufen? Soll Bryce Taylor anrufen?
0: <lacht> ja, ich meine. <lacht> Mehr ist die Mobilfunknummer, wir nicht be- also die Mobilfunkbox, körperlich bekommen. Was soll denn Schau sonst Bryce so passieren jetzt?
2: Diese Rufnummer ist uns nicht bekannt. Was? Aha, du hast seine okay. Nummer.
0: Verstehe. Aber zumindest war das ein anderer Typ dieses Mal. Ja.
1: Also, Bryce, Dale hat eine andere Nummer. mir das... Also, meine, <lacht> meine Kontakte am heutigen ja. Tag... Wieso habe ich das denn ist, äh, da zweimal drin stehen? Weil ich habe meine äh, Nachbarin zweimal in meinen Kontakten. Und wir den seit 15- der
0: Skyliners auch. Wir nehmen seit 45 Minuten auf, König. Wir haben eine Minute über Basketball gesprochen. Ich habe äh,
1: komischerweise jetzt alles äh, übersprungen. Ich gehe nochmal zum Buchstaben D. Ich gehe nochmal zu Bastidore. Mike. Es ja, hat funktioniert. Hier ist die Abteilung Basketball und das ist unser erster Überraschungsanruf des Tages.
0: <lacht> wir haben es bei
1: niemand anderem versucht vorher, Basti. <lacht> nee, es ist was ganz, äh, du wirst jetzt wahrscheinlich äh, gleich extrem böse auf uns sein. Aber äh, weiß ich nicht, weil, naja, also wir sind eigentlich mit Maxi Kleber verabredet. Okay. Und der hat aber, der ist in der Oh, liebe Grüße an, an Junior und Junioresse. Äh, ja, ja, ich
3: habe gerade den Pool aufgestellt, von daher. Du hast den Aha.
1: Pool aufgestellt?
3: ihr stört, ihr stört natürlich.
1: Was hast du? Bei, bei mir regnet's.
3: Tja, Nürnberg, ja.
0: Nürnberg-Sonne oder was? Thema. Das Kon- Konzept unterschiedlicher Orte, Michael Körner.
1: <lacht> nee, wir haben uns mit Maxi Kleber verabredet für 10.45 Uhr, aber der ist in einer portugiesischen Zeitzone und diese Stunde, ah. Und jetzt, ah. jetzt ist Benny Zander in der anderen Leitung. Wir haben nämlich <lacht> natürlich versucht, das zu überbrücken.
3: Ja, na, klar.
0: <lacht> viel Erfolg. Also wie auch immer du das jetzt handelst, Curly. Viel Erfolg.
1: Ich muss hier erstmal den Basti abwürgen. Ich muss Basti, äh, was, äh Benny abwürgen. Ne, ähm, ja, du kannst doch mich abwürgen. Nee, das habe ich schon mal, das habe ich, weiß ja noch, das haben wir doch schon mal gemacht vor ein paar Wochen. Da musste ich dich aus der Leitung, da bist du aus der Leitung rausgeschmissen worden, nachdem wir unseren anderen Gast dazugeholt haben. Das möchte ich natürlich nicht nochmal haben, denn ja, okay, du bist so ein bisschen jetzt hier in der Warteposition, bis Maxi Kleber in Portugal zu Ende gefrühstückt hat. Aber, (lacht) (lacht) aber wer kann besser einen NBA-Spieler vertreten im wahren Leben in der Nationalmannschaft als (lacht) Als du und der dann auch noch morgen Abend der Experte im audi bist.
3: Ja, das wird natürlich wieder ähm, fest mit dir. Das ja, ist das. Auch am Start. Ich Gerne. bin
1: auch am Start. Gut, dass du den Dienstplan gelesen hast. Ja, wir sind verabredet morgen Abend und wir können tatsächlich über, über ganz intensiv über diese Serie reden. Also nicht nur morgen, auch jetzt. Das ist, du hast bestimmt Spiel 1 gesehen, oder?
3: Ich habe Spiel 1 gesehen. Ähm, und bin der Meinung, dass das Spiel ein bisschen zu lange für die Bayern gedauert hat und das schon so aufgrund des Spielplans ein bisschen ah. entschieden wurde.
1: Also weil die einfach ein Spiel fünf, zwei Tage vorher hatten und dann ist irgendwann am Freitag 48 Stunden später.
3: Und die Rotation ist halt auch nicht die größte mhm. bei den Bayern. Und das, äh, am Ende hat man schon gesehen, waren ein paar, paar leichtsinnige Ballverluste irgendwie da, die man sonst nicht so gewohnt ist von den Bayern. Und ähm, ja, also ich bin sehr gespannt, ob sie sich jetzt gut regenerieren konnten und ähm, ja, frischer sind für die Partie morgen.
1: Ja, ja sie haben äh, alle Spieler eingesetzt, aber eben Obiesse und Schilling auch nur ein Minütchen und ja, Jason Ende, George ne? die nur. die
3: obligatorische äh, Garbage-Time.
1: Hm. Und Jason George auch nur knapp acht Minuten. Ja. Aber immerhin hat äh, Paul Zipser, der glaube ich selber nicht genau weiß, warum er da eine Zeit lang in den Playoffs saß, äh, den deutschen Sport momentan nicht mehr inne, äh, alles ja. ein bisschen wild. Was traust du den Münchnern zu morgen? Wird das großes Comeback oder wird das äh, Matchball schon für Alba?
3: Ähm, ja, ich denke, die Münchner die werden alles versuchen. Und ich finde auch, dass die die ähm, meiste Zeit im Spiel eins ähm, ja, ihnen schon äh, gezeigt haben sollte, dass sie dass sie durchaus die bessere Mannschaft sein können, aber eben glaube ich nur, wenn sie es schaffen, über 40 Minuten frisch zu sein und, und die Intensität aufs Papier bringen oder mhm. aufs, äh, aufs, aufs äh, Feld bringen. Aber ich glaube schon, dass die Bayern morgen ähm, alles reinhauen werden und äh, ich glaube, dass sie morgen gewinnen.
1: Okay. So, dann, äh, jetzt haben wir noch technische Probleme mit Maxi Kleber, der hat <lacht> Okay. Ich das, Gibt's klär- ich das klär-
3: auch als Podcast-Kollege oh. Ich hatte hier, oh, jetzt macht sich der Gartenschlauch äh, <lacht> <lacht> hier, oh, 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 oh.
1: Pass auf, also oh, geh mal Jesus. lieber auch zu deinen okay. Kindern, du hast die, äh, eh, ja aber oh. oh, kümmere dich um den
0: blöden Gartenschlauch und mach den Pool endlich äh, fertig. Sind wir ne Ma- in einem Michael Bay-Film gelandet jetzt? Was ist los? <lacht>
3: äh, Mike, wir sehen uns morgen.
1: Ja, wir sehen uns morgen. Äh, Basti, viel Spaß. Nicht zu weit rausschwimmen bei eurem Pool. Ich vermute mal, da euer Grundstück ja halb so groß ist wie Nürnberg, das wird schon eine Olympiabahn sein, jetzt, die da steht, oder? Äh,
3: natürlich, mit Gegenschwimmerlage und so und Nein, natürlich nicht. Ja. ja also, äh, wir sind da eher Kleingartenkolonie.
0: Ja, okay, äh, gut. Ich wünsche dir einen schönen Sommer, Basti. Wir werden uns wahrscheinlich nicht mehr sehen. Dementsprechend oh. Oh. viel Spaß im Pool.
3: Vielen Dank ähm, und ich freue mich auf morgen. Ja. Grüße an Maxi. Ja. ja. schuldet mir auch noch eine Antwort. Kannst du ihm sagen?
1: Ah, okay. Das machen wir natürlich gerne. Direkt ein bisschen wieder reinkippen hier Öl ins Feuer ja, und so boah. weiter
3: und so weiter. Genau, genau. Basti,
1: alles klar. Lieben Dank für deine Zeit und
3: Gerne, meine Freunde.
1: Ich bin nass nas- geschwitzt. Also ich bin fix und fertig. <lacht> ja, mach's gut, bis morgen. Ciao, ciao. So. Also. Äh.
4: <lacht> <lacht> jetzt oh, gibt Jesus. mir der Zander
1: noch auf und sagt, er will wissen, was los ist. <lacht> äh. Sollen wir den jetzt auch noch anrufen? Das geht das jetzt. jetzt. Jetzt machen wir es richtig. Jetzt machen wir es richtig, äh, richtig, richtig skandalös. Jetzt rufen wir nämlich tatsächlich den Zander an. Obwohl in dem Moment äh, Maxi schreibt, dass er in zwei Minuten anruft. Ah, da ist er! Ah, jetzt, müssen wir, jetzt müssen wir Maxi nehmen.
4: Da ist er! Grüß dich. Hör, hörst du mich?
1: Es, äh, ich höre dich genau. Mein Kollege Basti ist auch noch mit in der Leitung und du bist in Portugal im Urlaub,
4: vermuten wir mal. Ich habe nur das WLAN kurz ausgemacht, weil ja? ich wusste, ob das hier funktioniert oder nicht.
1: Wir, verhör, äh, wir hören dich sehr, sehr gut. Also, Maxi, wo wo fangen wir an, wo hören wir auf? Wir fangen mal an bei dieser unglaublichen Saison, die du mit den Dallas Mavericks erlebt hast. Und das Saisonende, hast du das alles schon überhaupt verarbeitet? Bist du schon wieder richtig klar im Kopf? Weißt du gerade, wo du bist überhaupt?
4: (lacht) (lacht) Äh, Ja, ich weiß auf jeden Fall, wo ich bin. Ähm, Ich glaube, ich habe es auch gut verarbeitet. Ich meine, mittlerweile sind es ja schon fast drei Wochen. Ähm, Es war auf jeden Fall eine echt geile Saison, es hat sehr viel Spaß gemacht, macht natürlich auch Lust auf mehr, ähm, wenn man dann so weit kommt in den Playoffs äh, und es ist natürlich dann irgendwie ein bisschen schade, wenn man dann die, die Finals anguckt, aber auf der anderen Seite freue ich mich natürlich, dass zum Beispiel jetzt Daniel damit dabei ist in den Finals, ist eine geile Erfahrung und ja, also wie gesagt, ich freue mich auf, auf jeden Fall auf nächstes Jahr und hoffe, dass das dann wieder so gut läuft für uns. Mhm.
0: Maxi, ich, ähm, ich bin sehr in Fettnäpfchen getreten hier, äh, ich habe äh, bei der Serie, die ihr gegen die Phoenix Suns gew- gewonnen habt, die Phoenix Suns die ganze Zeit bis zum Ende als den Favoriten gesehen, ich glaube, das ging vielen Leuten ja. so dieses letzte Spiel, dieses, allein, Spiel ja. <lacht> ja, dieses Spiel 7, diese Plus, dieser Plus-33-Sieg in Phoenix, ich habe immer noch keine Erklärung, was alles in diesem Spiel passiert ist. Hast du auf dem Parkett gestanden und dir auch gedacht, ja, also wir sind hier schon mit der Erwartung hingegangen zu gewinnen, aber
4: so zu gewinnen, gab es diesen Moment mal? Ja, die Serie war sowieso irgendwie ein bisschen verrückt. Also wir gehen nach Phoenix, verlieren dann die ersten zwei Spiele mit 20. Auf einmal hörst du diesen ja, Klassiker von den Phoenix-Fans, Suns in four. Ähm, dann gehen wir zurück nach Dallas, gewinnen da. Also es war eh so ein Hin und Her in der Serie. Spiel 7 wussten wir natürlich, dass, dass dann alles offen ist. Und äh, unser Coach ähm, Jason Kidd hat mehrmals gesagt, der Druck liegt auf deren Seite und nicht bei uns. Und so sind wir auch ins Spiel reingegangen. Also wir haben total frei aufgespielt. Ähm, natürlich, die hatten dann auch ein, zwei offene Würfe, die nicht gefallen sind und dann haben wir es denen aber auch schwer gemacht, also Booker in dem Spiel, auch Chris Paul haben nicht wirklich gut gespielt und auf einmal hat es so einen Lauf einfach aufgenommen, das war, also für mich auch als Spieler war das einfach nur Wahnsinn, ich habe die ersten paar Minuten auf der Bank ja zugeschaut, bis ich dann reingekommen bin und auf einmal, äh, wir haben verteidigt und dann geht es nach vorne, Punkt, verteidigt nach vorne, Punkt und es ging einfach, Schlag auf Schlag, das war so schnell und auf einmal sind wir in der Halbzeit und Luke hat mehr Punkte als die ganze Mannschaft von den Felix mhm. Suns, also das war, schon, das war schon echt unglaublich und in dem Moment wussten wir aber auch, wir waren mit 30 vorne und wir haben ja schon öfter die Saison auch Spiele gehabt, wo wir mal so eine hohe Führung gerne abgeben, dass wir, dass wir mit der gleichen Einstellung rauskommen müssen und ich weiß gar nicht, was am Ende war, aber ich glaube wir waren irgendwas mit 48 oder 49 Punkte sogar mal vorne, also ich, ich kann es gar nicht beschreiben, könnte jetzt auch gar nicht sagen, woran das dann am Ende lag oder warum das so lief, aber es war einfach ein Sahnetag für uns und bei, bei Phoenix ging einfach gar nichts.
0: Es gibt mittlerweile, es gibt einen legendären YouTube-Clip mittlerweile, der mir immer wieder in meine Empfehlungen gespült wird, mit dem Titel Clutch Chris Paul shut, äh, Cuts the Leads to 42. Hast du, ihn auch schon, hast du ihn auch schon gesehen? Kannst du darüber lachen? Oder äh, ist, ist der Respekt vor jemandem wie Chris Paul so groß, dass man, äh, dass man da lieber nicht lacht? Äh,
4: ich habe jetzt äh, die Szene wahrscheinlich nicht im Kopf. Ist es Meinst du, meinem Blog, äh, der da passiert? Nee, nee. Ist,
0: oder? nee, nee es, es ist quasi, also es gibt ja diese Compilation über wenn jetzt yeah, Steph Curry yeah. zum Beispiel so einen kl- Klatschwurf äh, trifft, dann irgendwie mit dem Titel oh, yeah. Incredible Shot. Und der Titel von yeah. diesem Video ist halt. Klatsch-Chris-Paul-Shot cuts the lead to 42. Das war aus dem aus oh. eurem Spiel 7. <lacht> okay,
4: okay, okay. Das okay, war, okay. Ist der, der Joke ist cool. yeah. <lacht> ja. ich glaube, da ist die Überschrift nicht ganz äh, künstlich gewählt, aber ähm, <lacht> da kann man auf jeden Fall drüber lachen, ja. ja.
1: Was hat denn am Ende dann doch noch gefehlt, um ins Finale einzuziehen? Weil eigentlich hatten wir dann, nachdem ihr Phoenix geschlagen habt, das Gefühl, okay, das war eigentlich die Mannschaft, die vom Matchup schwieriger zu handeln ist als jetzt die Warriors oder sowas. Aber das hat, was hat da am Ende gefehlt?
4: Ja, also ich glaube, unser Gameplan gegen die Phoenix Suns war wirklich hervorragend. Ähm, da muss man auch dann unseren Coaching halten, was sie was da mit uns gemacht haben, wie die uns vorbereitet haben. Das war perfekt. Gegen Golden State äh, würde ich auch sagen, dass mehr drin war. Ich weiß nicht ähm Es ist natürlich genauso wie wir Spiel 7 dann auf einmal mit 30 Punkten gewinnen, so war das halt dann gegen Golden State. Wir haben Spiel 2 mit äh, 20 Punkten geführt oder 18, 19 Punkte äh, und haben das Spiel dann noch abgegeben und zwar viel zu schnell. Also die Führung hätte man länger halten müssen, hätte man Spiel 2 schon gewinnen können. Und genauso Spiel 3 äh, in in Dallas war dann auch äh, Reggie Bullock und ich konnten nichts treffen. Äh, Wir waren zusammen aus dem Feld, 0 aus 15. Ja, wenn du da irgendwie selbst nur 33 Prozent wirfst, Kannst du natürlich sagen, dann ist der Spielverlauf irgendwie vielleicht auch anders. Aber dann kann es natürlich auch sein, dass du das Spiel auch gewinnen kannst und jetzt natürlich wieder hätte, hätte, Fahrradkette. Gell? Aber ich glaube schon, dass wir da eine gute Chance hatten und äh, wieder mehr hätten erreichen können. Wenn du natürlich dann 3-0 gegen Golden State hinten dran bist, äh, ist ein bisschen schwierig. Die sind natürlich auch eine erfahrene Mannschaft. Und man sieht es natürlich auch jetzt, wenn so ein Kerl wie Steph Curry heiß läuft oder auch mit äh, Clay Thompson und Poole, wen sie da alle haben, dann ist natürlich schwer. Äh, selbst wenn du perfekte Verteidigung spielst, haben die dann einfach einen Lauf. Und äh, gegen uns ja, haben die es dann gemacht. Ich glaube, wir hatten ähm, die Umstellung war fast eigentlich ein bisschen schwierig, weil wir komplett anders verteidigt haben gegen die Großen ähm, bei Phoenix. Und auf einmal mussten wir so viel auf diese Guards achten bei, bei Golden State, dass dann immer die nächste Rotation ein bisschen zu langsam war. Und im ersten oder im zweiten Spiel, ich weiß gar nicht mehr, wann es war, hat ja Kevin Looney auch äh, super viele Körbe, einfache Körbe unterm Korb bekommen, ähm, weil da einfach dann die Rotation für den Großen, der ausgeholfen hat, nicht immer da war. Und lauter so Sachen. Also ich glaube, das waren einfach trotzdem so Erfahrungen für uns als Spieler und Mannschaft, ähm, die wir, wenn wir hoffentlich ähm, größtenteils so zusammenbleiben können, dann wieder mitnehmen können. Weil wir wissen, wir haben eine Chance gegen die und wir können da besser spielen. Und wir haben ja auch gewusst, was für Fehler wir gemacht haben. Ich glaube, wir haben uns einfach nur nicht so gut angepasst wie gegen Phoenix dann. Das war
0: ja sowieso, Maxi, ein wahnsinniger Wett diese Saison. Also die Verpflichtung vor der Saison von... Jason Kidd, klar, diese Umstellung von der vom, vom Didas Mavericks-Legende Ricardo auf dem Trainerposten zu Jason Kidd, wo den, den viele Leute kritisch gesehen haben, den Move. Und diese Entwicklung von euch, die, diese Mannschaft, die letztes Jahr so historisch gut offensiv war, aber ihre Probleme eher am anderen Ende hatte, zu dieser richtig guten Defensivmannschaft. Ihr wart zwischenzeitlich, glaube ich, für zwei Monate straight die beste Defensive in, in der NBA. Ähm, wie, ist die, wie hast du diesen Prozess, diese Verwandlung der Identität dieser Mannschaft im Team erlebt?
4: Um, also wir hatten auf jeden Fall die beste Offense und Rick Carlisle. von dem halte ich auch sehr viel, er ist ein sehr smarter Typ, wenn es um Basketball geht, also der hatte auch immer Ideen, auch in den Timeouts und natürlich weiß er auch, wie er die Spieler dann am besten einsetzen muss, dass das alles so läuft. Dann kam die Umstellung mit dem Coach, ich glaube, das war aber trotzdem auch wichtig, weil irgendwie hat man dann vielleicht gemerkt, so mit der Zusammenstellung ähm, spieler trainer oder so kommt dann vielleicht nicht mehr viel raus dabei. Ja, manchmal ist es einfach gut, wenn man irgendwie so einen Neustart hatte und ich glaube, den hat es dann vielleicht auch gebraucht. Am Anfang lief es natürlich nicht so gut. Wir haben neue Spieler gehabt, neues Trainersystem und alles Mögliche. Dann hatten wir Corona-Fälle und kleine Verletzungen und dies und das. Ähm, dann war das Geschrei schon relativ groß, muss man sagen, auch in Dallas. Das hat man dann schon gehört. Um, weil, weil natürlich viele dachten, ja, das war keine gute Entscheidung und dann, um, ich habe die genauen Rekordzahlen von unserer Saison nicht mehr im Kopf, aber ich weiß, dass wir um, relativ schlecht bis kurz nach Weihnachten da standen und dann viele schon daran gezweifelt haben, dass wir überhaupt die Playoffs schaffen und auf einmal hatten wir dann diesen Run und ich glaube, um, was was die Trainer auf jeden Fall gut gemacht haben jetzt mit uh, bei uns Sweeney, unser, unser Defensivcoach, die haben ein gutes System eingeführt. Wir haben jeden Tag die gleiche Routine gemacht in unseren unseren Schemes in der Verteidigung. Und das hat sich dann irgendwann auch ausgezahlt, weil irgendwann wurde es dann einfach zur Routine, wir wurden besser. Es hat dann irgendwie so einen Klick gemacht bei uns, ähm, dass wir wirklich auf einmal die zweite Hilfe auch noch haben, nicht nur die erste. Und äh, das hat dann einfach dazu geführt, dass wir in Spiele gewinnen konnten. Natürlich haben wir auch dann besser geworfen als Mannschaft. Wir haben ja viele drei Punkte schützen und wenn du viel von außen wirfst, aber nichts triffst, ist es schwer, Spiele zu gewinnen. Um, das hat sich dann auch noch geändert, diese Anpassung. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, war einfach so ein kleiner Neuanfang nötig. Und ich glaube, das hat uns auch als Mannschaft so gut getan, um einfach mal irgendwie aus dieser Komfortzone rauszukommen.
0: Mhm. Ja, ihr standet am 29. Dezember, ich habe es gerade noch mal vor mir, bei einer Bilanz von 16 und 18, habt die Saison dann am Ende mit 52 genau, zu 30 genau. abgeschlossen. Ähnliche Entwicklung ja eigentlich bei den, wie bei den Boston Celtics in der Eastern Conference, die auch bis zum Jahreswechsel überhaupt nicht das Level gespielt haben, was viele von ihnen erwartet haben. Und jetzt sieht man ja, ähm, wo sie mit diesem Team stehen. Hast du das Gefühl, dass diese Klassenschwünge bei solchen Teams wie bei euren Mavericks oder auch bei den Boston Celtics dieses Jahr vielleicht auch daran liegen, dass es so viele, immer noch so viele Ausfälle durch Corona, durch Verletzungen und so weiter gab und dadurch das Feld quasi erst später so richtig stabil wurde?
4: Äh, Also ich kann mir schon vorstellen, dass es auf jeden Fall ein Grund ist. Ähm, Es gibt natürlich viele Faktoren, die die man mit reinzählen kann. Also zum einen werden Verletzungen, dann kamen diese Corona-Sachen. Es kommen immer wieder neue Spieler, neue Trainer an. Wir hatten jetzt einen neuen Ball diese Saison. Ähm, Lauter so Kleinigkeiten irgendwie, die einen kleinen Einfluss haben können. Und natürlich ähm, ist es auch irgendwie ein ganz anderes Gefühl, wenn du auf einmal so einen Flow, so einen Lauf hast dann läuft es natürlich auch viel leichter. Ja? Wenn die Saison irgendwie so ein bisschen schwierig anfängt, dann muss man da erstmal wieder rauskommen aus diesem Loch. Und andere Mannschaften spüren es natürlich auch, wenn die wissen, oh, da läuft irgendwas nicht, da passt was nicht zusammen. Und dann musst du dich eben als Mannschaft zusammenfinden. Aber ich finde es gar nicht schlecht, ähm, wenn es am Anfang vielleicht nicht gleich so läuft, weil dann gerät man vielleicht auch unter der Mannschaft mal ein bisschen aneinander. Ähm, und unsere zwei Wörter waren immer Chemistry und Accountability. Also dass man sich, äh, wie sagt man auf Deutsch, gegenseitig... Äh, dass man sich auf einer verlassen kann. Ja. Ja, aufeinander verlassen kann, dass man aber auch eine gewisse Einstellung ist. und veran- genau, dass man verantwortlich ist. Und äh, jeder für sich selbst, aber natürlich dann auch der, der Mitspieler für den anderen Mitspieler. Und das wird dann am Anfang gleich so ein bisschen provoziert. Und die Situation gab es bei uns dann natürlich, ich kann jetzt nur für uns sprechen, nicht für Boston, aber das kam dann bei uns schnell, relativ schnell zusammen. Aber ich meine, dass ich auch äh, über Boston so das eine oder andere gelesen habe, dass es da ein bisschen. Ähm, Konflikte gibt innen drin, aber ich glaube, das ist einfach wichtig und es hilft dann auch der Mannschaft, wenn man da irgendwie äh, durch so eine Situation durch muss und dann Lösungen finden muss. Mhm. Man muss natürlich auch über Luka
1: Doncic reden, der sehr viel Aufmerksamkeit auf sich zieht, also aufgrund seiner Persönlichkeit, aufgrund seiner Spielweise. Ähm, Wie ist es eigentlich so auf Dauer mit einer so zentralen Figur, möchte ich mal einfach sagen, so zusammen zu spielen? Ist man auch ein bisschen glücklich, dass der viel wegnimmt, was man vielleicht äh, ansonsten selber abbekommen würde, auch an Aufmerksamkeit? an Oder ist es auch anstrengend, so einen Spieler zu haben, der ja von der Spielanlage und auch von seiner Persönlichkeit äh, so viel Raum einnimmt?
4: Ähm, ich, ich meine, es kann mal so, mal so sein. Also natürlich, äh, Luca ist ein ähm, Ausnahmespieler, ein absolutes Talent und es macht super viel Spaß, dazuzuschauen. Weil er, also wenn du als Mitspieler auf dem Feld bist, musst du immer bereit sein, weil er vor allem irgendwie äh, hinterm Rücken und ich weiß auch nicht, wie er die Pässe sieht, ähm, den Ball zu dir bringt und dann musst du halt irgendwie immer bereit sein bei ihm. Auf der anderen Seite wissen es natürlich auch Teams und äh, manchmal äh, spielen die damit so ein bisschen, weil die dann entweder andere Spieler komplett aus dem Spiel rausnehmen, dass kein Fluss mehr dabei ist. Ähm, und das ist so eine Sache, die jetzt, glaube ich, dieses Jahr besser gelernt hat als in den Jahren davor. Ähm, dass der Spielfluss einfach manchmal herkommen muss, weil ich meine, im Endeffekt könnte eigentlich jedes Spiel reingehen, wenn die ihn jetzt nicht doppeln und einfach 50, 60 Punkte machen, weil er einfach so gut ist. Aber mhm. das bringt natürlich der Mannschaft nichts und dann gewinnst du auch keine Spiele. Ähm, was die Aufmerksamkeit anbelangt, äh, NBA im Vergleich zu Europa ist ja schon so ein, äh, äh, das ist so spielerorientiert, nicht mannschaftsorientiert. Ja. Also da, da wird dann genauso, wie jetzt bei Golden State, ja, Steph Curry ist das Highlight, äh, bei uns ist eben Luka Doncic da heißt dann eher wenn wir gewinnen ja Luka Doncic wow richtig geil geiler Spieler wenn wir verlieren heißt der ja, Luka hat keine Hilfe und äh, <lacht> das ist dann würde ich das hm. ist so das wenn du jetzt Social Media verfolgst was eher äh, stattfindet aber ähm, ich muss sagen ich habe äh, viele Social Media Sachen einfach schon vor langer Zeit jetzt gelöscht also ich lese es dann gar nicht mehr, weil ähm, untereinander wissen wir natürlich, äh, was wir können, wie wichtig wir für die Mannschaft sind und was da passiert. Aber natürlich ist es einfach ganz normal, ähm, so wie das System in der NBA läuft, da hast du deinen Starspieler und das ist natürlich auch, ich verstehe das aber auch, weil wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, Golden State Boston anschaue, dann ist natürlich auch irgendwie, ja, wenn Curry heiß läuft, dann ist es irgendwie auch geil anzuschauen. Also verstehe ich das schon von den Fans und genauso ist es bei uns, wenn Luca auf einmal heiß läuft und gegen Phoenix Suns äh, drei step in Folge reinmacht, dann ist es einfach geil anzuschauen. Aber genauso geht es mir auch als Spieler dann. Ja. Ich bin da mit auf dem Feld und ich weiß, was meine Aufgabe ist. Und dann gucke ich da nur zu, wie er einen nach dem anderen guckt. Und das ist schon irgendwie auch geil mit anzuschauen. Ja. Für dich, man muss auch sagen, auch ein
1: super Jahr. Ne? Du hattest, denke ich mal, die beste Saison bisher. Kann man das so sagen? Von deinen Leistungen uh,
4: Also, ja, bis auf die zwei Monate... Von März bis äh, playoff beginnen würde ich sagen, ja.
1: Mhm. Und vor welchem Hintergrund, also warum, war die Saison für dich äh, gut? Was war vielleicht anders als in den Jahren zuvor?
4: Ähm, also ich, ich glaube, so viel war gar nicht anders, was, was schon passiert ist. Ich hatte ja dieses kleine Shooting-Slump, oder klein kann man gar nicht mehr sagen, weil relativ lang äh, Aber ansonsten, der Mannschaftserfolg für mich macht es einfach. Und es hat einfach so viel Spaß gemacht zu gewinnen, also in den Playoffs, reinzukommen. Wir hatten Luca mit dem strain der raus war äh, und dann haben schon alle uns eigentlich abgeschrieben und auf einmal verlieren wir das erste Spiel. Äh, dann war schon klar, ja okay, das Mavericks wird nichts ohne Luca sowieso nicht und dann auf einmal gewinnen wir. Dann haben wir uns zwei Siege erkämpft ohne Luca, dann kam Luca wieder zurück und wir gewinnen die Serie. das hat einfach mega viel Spaß gemacht und ich glaube, der Teamerfolg ist einfach das, was ich jetzt diese Saison auf jeden Fall in Erinnerung behalte. Also gar nicht individuelle Stats oder sonst irgendwas, sondern einfach wie wir als Mannschaft aufgetreten sind, wie viel Selbstvertrauen wir hatten und, und wie wir dann auch diese Playoff-Serien gewinnen konnten, obwohl alle uns äh, irgendwie abgeschrieben haben. Das ist so eigentlich das Geilste. Von meiner Spielart her ähm, oder wie ich eingesetzt wurde, war eigentlich nicht so viel anders, ähm, außer dass ich natürlich mich ein bisschen anpassen musste, weil wir andere äh, Defensivsysteme haben. Also normalerweise war immer das Augenmerk drauf gelegt, dass ich einfach One-on-One eins gegen eins verteidige und den Wurf so schwer mache wie möglich. Und in den Serien jetzt gegen Utah oder auch gegen Golden State, da haben wir so aggressiv versucht, den Dreier wegzunehmen, dass wir bewusst Leute zum Korb haben ziehen lassen, dass dann die Hilfe kommt und die Rotation kommt. Also das war so kleine Umstellung, aber im Prinzip der Rest war relativ gleich. Ich bin Spot-up-Shooter gewesen oder auch Pick-and-Pop-Shooter, der dann so große Leute wie Gobert, Whiteside oder auch DeAndre Ayton und McGee vom Korb wegzieht. Mhm. Und du wei- weißt, du du hast ja in einem Spiel gegen die Utah Jazz acht Dreier gemacht.
0: Ähm, weißt oh, du, wie viele Leute in einem Playoff-Spiel acht oder mehr Dreier gemacht haben?
4: Äh, total Number weiß ich nicht. Nee, aber darfst du mir jetzt sagen. Du weißt ja <lacht> es, sind
0: nicht so, es sind nicht so viele. Es sind 17, Le- äh, 17 Spieler insgesamt, die es jemals geschafft haben. Das ist schon ein ganz ja. schön elitärer Club, ja. in den du dich da eingeordnet hast. Ja, hörst.
4: Das ist, also ich, das war auch ein echt geiles Spiel, muss ich sagen. Also wir sind ja gegen, gegen Jazz rein und wir wussten, die werden entweder Dorian oder mich mit ihrem Fünfer verteidigen. Das heißt, derjenige wird dann erstmal auch viele Würfe kriegen, weil die natürlich erstmal bei ihrem alten System bleiben. Gobert parkt unterm Korb und versucht, alle Korbleger schwer zu machen. Und ich glaube, das war so ein bisschen auch der Gamechanger, weswegen ich dann auch so zufrieden oder ja, auch stolz auf die Saison bin, weil ich habe in dem Spiel so viel getroffen und auch im Spiel danach, dass der dass der Rudi Gobert und Whiteside auch vom Korb weg mussten. Die waren dann in Rotationen involviert und die konnten nicht mehr unterm Korb helfen. Unsere Guards, Jalen Brunson, Spencer und und äh, Luca sind alle frei zum Korb marschiert. Und das hat es dann natürlich für die schwer gemacht, da weiterhin so zu verteidigen, wie sie es eigentlich gewohnt waren. Ja, also, das Spiel habe ich auf jeden Fall gut in Erinnerung.
0: Hast du eigentlich, das ist mehr eine Frage, die jetzt aus meinem persönlichen Interesse heraus ist, hast, hast du Kontakt zu Zach Lowe von ESPN?
4: Äh, persönlich nicht wirklich,
0: nee. Okay. Weil ich habe das Gefühl, dass du einer seiner absoluten Lieblingsspieler bist. Es gibt diesen Ausspruch, den ich immer wieder gerne verwende, der vor, vor ein paar Jahren... Ähm, als du in die Liga gekommen bist, das erste Mal im Low-Post-Podcast gefallen ist, wo Zach Low schreit, don't you dare challenge Maxi Kleber at the rim, he's gonna block your shit. Ja.
1: Maxi, Bitte. Thema Thema Nationalmannschaft. Natürlich sind wir ja. in freudiger Erwartung seit einem Jahr, weil wir natürlich denken, glauben und Hoffnungen geschürt wurden, dass alles, das was Rang und Namen hat, im September aufschlägt und ähm, bei der Europameisterschaft mitspielt. Sprich also im Wesentlichen ihr NBA-Dudes, ähm, die normalerweise in den übrigen Fieberfenstern im Laufe der Saison nicht können. Dennis ja. ist schon ein bisschen vorausgeheilt. Dennis ist schon so ein bisschen vorausgeeilt und äh, hat rumgetrommelt. Ja, und jetzt hoffen wir so nach und nach die Zusagen zu bekommen von euch NBA-Spielern. Wie ist denn deine Planung für diesen Sommer?
4: Ja, also erstmal möchte ich auch anmerken, äh, dass es nicht nur die NBA-Spieler sind. Also ich finde, wir haben auch richtig, richtig geile Spieler in Europa. Mhm. Ähm, Und die haben natürlich auch andere Rollen noch im Team, was dann auch bei der Spielweise vielleicht äh, Unterschiede macht. Ich freue mich natürlich, ich habe jetzt erstmal die letzten Wochen oder die letzten zweieinhalb Wochen mehr oder weniger mal wieder Reha-Training gemacht. Ich hatte ja die letzten zwei Jahre davor mit der Covid-Saison und danach hatte ich im letzten Jahr Achilleszenenprobleme. Dieses Jahr war mein Knöchel seit März betroffen, habe ich jetzt erstmal nur Pause gemacht. Ich bin natürlich die ganze Zeit auch im Kontakt mit Gordi mhm. und wir tauschen uns da aus, was dann auch jetzt dann Sommerplanung angeht. Dass das erste Fenster erstmal wahrscheinlich nicht gespielt wird, war eigentlich relativ klar. Ich fliege jetzt demnächst auch wieder rüber, um zu trainieren und gucken, wie sich mein Körper anfühlt, ähm, weil ich wirklich mit ordentlich Schmerzen mal wieder spielen musste, was mich natürlich auch nervt. Ähm, aber es ist auch eine lange Saison. ist. Aber klar, welcher Sportler will keine äh, Europameisterschaft im eigenen Land mitmachen? Ich glaube, da hat jeder Bock drauf, also auch jeder NBA-Spieler ähm, von, von uns Deutschen hier.
1: Das heißt, du fliegst rüber, wirst ein bisschen trainieren, dich vorbereiten und in deinen genau, Körper genau. hineinhorchen, wie man so schön sagt, um dann ja, die... Das auch, ja um dann zu ja, also entscheiden, also wie es weitergeht. Gen-
4: ja, genau. Ich habe jetzt ja ähm, am Ende der Saison vor den Playoffs war es dann irgendwann so schlimm, äh, dass ich mal kurz äh, zwei, drei Spiele, ich glaube, es waren sogar vier, am Ende aussetzen musste. Ich ähm, habe mal diese normalen Spritzen, die man auch ins Knie kriegt, meinen Knöchel reingemacht und alles Mögliche. Also alles, mhm. was man eigentlich nicht als Sportler will. Ähm, einfach, um das irgendwie so zu beruhigen, dass ich dann für die Playoffs wieder Startler war, was ja im Endeffekt auch geholfen hat. Und für Dallas war es eben auch ganz wichtig, dass ich da frisch in die Playoffs reingehe oder relativ frisch. Und äh, ich habe dieses Jahr dann gesagt, okay, ich möchte diesen Sommer dann rübergehen. Wir haben unsere ganzen äh, Coaches dort, unsere Physiotherapeuten und alles Mögliche. Und wollte mit denen dann jetzt dann demnächst schon wieder das Aufbautraining anfangen, und um dann eben zu sehen, äh, wie alles vorangeht, wie ich mich fühle und ob ich dann auch ähm, fit bin zum Spielen. Okay, dann hoffen wir natürlich das Allerallerbeste,
1: denn äh, ja, die Vorfreude ist da. Luca will ja auch mitspielen, ne? also...
4: Ja, ja, auf war, jeden Fall, ja. der Er hat es hat, mich schon immer wissen lassen, hat gesagt, hey, wenn, äh, wir machen euch platt. <lacht> 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 jedes Mal ist natürlich, da fängt der Trash-Talk dann schon im Training an, also ja. das hat schon frühzeitig angefangen mit ihm. Äh. Ja,
1: und seine Aussage war, wenn er nicht verletzt ist, dann spielt er und ähm, ja. ja, ist natürlich auch
4: ein riesen Genau, ja, ich meine, das ist ja auch klar, also wenn du nicht verletzt bist, äh, dann willst du natürlich auch immer spielen. Ich glaube, ähm. Einfach nur trainieren und sich fit halten, das ist langweiliger, als irgendwie dann doch äh, echte Competition zu haben, ja. so denkt jeder Sportler und klar, Luca ist auch so einer, der lieber die ganze Zeit in die Halle geht und eins gegen eins spielt, als irgendwie einfach nur ein bisschen ähm, Laufbahntraining zu machen oder sowas. Mhm. Maxi, eine Sache, die mich
1: persönlich noch interessiert, Dallas Mavericks, das ist natürlich für mhm. immer und ewig auch mit dem Namen Dirk Nowitzki verbunden. Und mhm. ja, jetzt kommt irgendwie dieser neue Abschnitt in der, im Leben der Dallas Mavericks, also mit einem ohne Dirk Nowitzki. Und trotzdem ist es wieder so eine Mannschaft, die extrem positiv rüberkommt. Da ist dieser Doncic, dann bist du da ja auch eine sehr positive äh, Persönlichkeit. Er hat wahnsinnig viele Fans, auch in Deutschland überall. Merkst du das so ein bisschen, dass du da bei einem Verein bist, der irgendwie international, ich sag mal, beliebt ist?
4: Auf jeden Fall, aber ich glaube, da muss man eben auch das Ganze dem Mark Cuban zugutehalten, der bei Spielerauswahl auch immer sehr viel auf Charakter ähm, Wert legt. Also er holt nicht nur einfach Spieler, ähm, die gut sind, sondern er möchte auch, dass das Teamgefüge zusammenpasst, dass irgendwie dass es Vorbilder sind und alles möglich. Ich glaube, das spielt dann schon auch eine Rolle. Ähm, aber auf jeden Fall merke ich das. Also ähm, die die Stimmen sind immer positiv, wenn es zu den Dallas Mavericks um, um, wenn es um die Dallas Mavericks geht oder um Luca Doncic und, und, und. Ähm, von daher, das, das bekommst du auf jeden Fall mit. Und das zahlt sich eben aus, dass der Markt da eben auch so seine, seine Standards hat, wenn es um Spielerverpflichtungen geht. Mhm.
1: Okay, da wollen wir dich jetzt in den Rest des Urlaubs noch entlassen. Ich denke mal, temperaturtechnisch dürftest, <lacht> du, dürftest du einige Grad vor uns sein, da in Portugal. Wir sollen ja, dich noch von Basti Dorit grüßen und äh, er wartet auch auf irgendeine ja. Antwort. Hat er
4: irgendwie. Genau, ja, ja, ich, ich muss ihm aufschreiben, das ist der nächste Podcast erwartet. Ah, ah, okay, da ja, waren, ja, wir, waren ja, wir ein bisschen
1: alles. schneller, okay.
4: Ja, ich, ich antworte ihm gleich mal. Alles nicht, klar. Nicht, dass ich Ärger bekomme.
1: Und auf keinen Fall, das wollen wir nicht. Wir wollen, dass du den Urlaub weiter genießt und ja. Dankeschön, danke In jedem Fall bleibt gesund, werdet gesund und ich, wir, rechnen, ich. wir rechnen damit, dass das im September irgendwie klappt.
4: Ja, das hoffe ich doch. Ne? Dann sehen wir uns dort. Wir sehen uns dort. Alles klar. Maxi, danke. Die Ehre, gute gut. Zeit und danke. vielen, vielen ja, Dank. Bis dann. Schönen Tag, euch macht's gut, ciao. Cheers. Ciao,
0: Ciao. Es hat okay. doch auch geklappt. Wen müssen wir alles zurückrufen jetzt?
1: <lacht> also Benny, wir können Benny noch zurückrufen. Weil der hat, hat sich glaube ich geärgert, dass es nicht mehr geklappt hat. Und, äh, ja, wir wollen, wir machen das ganz schnell jetzt. Also Benny Zander kommentiert Spiel 3 und ein mögliches Spiel 5. In Berlin. Hallo. Ja, also wir machen, wir, pass auf.
2: Johnny, du musst an deiner Begrüßung arbeiten das ist mir in den letzten... Ja, also hallo, wir machen, ist das nicht eine
0: klassische Grußformel, steht das nicht so im Knigge Wenn, 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 ich ich weiß
1: nicht ob, aber wenn diese Folge ungeschnitten auf den Markt geht, ich schneide hier gar nichts okay, dann, dann weiß ich nicht, was dann passieren wird, aber dann wirst du erkennen, in welchem Schlamassel wir gesteckt haben, als auch dein Überraschungsanruf nicht geklappt hat Okay. Es war nämlich die, es ging, um ehrlich zu sein, darum, die Wartezeit auf Maxi Kleber zu überbrücken, der sich um eine Zeit, also Zeitverschiebung Geschichte und ähm, ja. <lacht> ja. Deswegen warst du eigentlich, das Wort Lückenbüßer, nein, möchte ich nicht verwenden, weil du ja auch in der Finalserie viel jetzt zu erzählen hast. Aber äh, wir wollten ein wenig Zeit überbrücken,
0: ja. Na, aber die erste Frage, Körny, du, also die erste Frage, die wir dir stellen müssen, Benny. Wie gut bist du vertraut mit Friedrich Nietzsche?
2: Nicht. Ah. Nicht gut. <lacht> Nicht gut. Ah, okay, also... Ist das jetzt gut oder schlecht? Also ich, ich habe mir jetzt so vorgestellt, als du das gerade so geschildert hast, dass ich der Lückenbüßer sein sollte, was vollkommen okay ist, wenn äh, Maxi Kleber dann die Alternative ist, dass ihr dann wahrscheinlich niemanden an die Strippe bekommen habt und dann habt ihr einfach wieder irgendein, äh, sagen wir mal zumindest, diskutables gesellschaftliches Thema aufgemacht oder mhm. so.
0: Also ich würde sagen, ich würde sagen wenn ich das beruhigt, Benny. wenn man mit Nietzsche argumentiert, könnte man wahrscheinlich sagen, dass jeder Mensch der Lückenbüßer ist, bis es einen Menschen von höherer Moralität ja. gibt. Ja. Dann aber, also,
2: aber hast du damit jetzt gesagt, dass Maxi Kleber eine höhere Moralität hat als ich?
0: Ähm, er hat zumindest mehr auf dem Konto. Größere Nummer, ja. oh, besserer oh, 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 oh. Mensch.
2: <lacht> Ach, da ja, ich schon aus, ja.
1: Wir haben schon mal ein bisschen vorgefühlt natürlich bei Maxi und allem und äh, ja, wir haben, aber wir haben vergessen, Maxi nach der BBL-Finalserie zu fragen, das kommt mir jetzt erstmal Aber der ist gerade in Portugal im Urlaub, ich weiß gar nicht, ob er schaut Du hast bestimmt geschaut
0: Benny hat ja. kommentiert <lacht> Hast und du geschaut noch- bei dem Spiel, Benny?
2: Bitte? Was hast, du? Hast, du, hast du ab und zu mal hingeschaut bei dem Spiel, das du kommentiert hast, zu der Mercedes-Benz Arena? Na, das Problem ist, man verliert sich so leicht in den Augen von Pascal Roller, aber ich hab's, ich hab's immer wieder hingekriegt, ja.
1: Ja, der hat schöne Augen, das stimmt. Das aber, ein äh, sehr
2: attraktiver Mann, muss man sagen.
1: Ja, gut. Um das jetzt nicht weiter zu vertiefen, die Frage, <lacht> da du ja in jedem Fall Spiel 3 kommentieren wirst, ja. äh, gib uns doch eine schnelle, fachlich saubere Prognose, wie diese Serie ausgeht.
2: Ist nicht möglich, oder was? Also, ähm, ich weiß nicht, was ihr schon besprochen habt und wie ihr das gesehen habt. Ähm, Also, ich habe dieses Spiel 1 war für mich so dieses must win alba Spiel, irgendwie einfach mit diesen besseren Voraussetzungen. Da können wir noch alle erzählen, von wegen hier, die Bayern sind im Rhythmus geblieben und so weiter, wenn du eine Woche Zeit hast und die haben 48 Stunden vorher. sich mit Bonn auseinandersetzen müssen, dann dachte ich mir, okay, dieses Ding muss aber ziehen und äh, ich, ich, ehrlicherweise jetzt im Nachhinein kann man da immer schlau daherreden, habe ich es auch so ein bisschen also ich wollte einfach sehen, ob, meine, ob Alba die Erwartungen erfüllen kann, weil ich schon in dieser Saison immer wieder das Gefühl hatte und gerade auch in den Playoffs: Okay, die sind jetzt auch einfach noch mal eine Spur reifer und eine Spur abgezockter und haben so viele, so viele Waffen. Ne? Also, wer, also ich habe in diesem, das, das wird euch ja dann auch noch blühen. Es, es lag bei mir plötzlich dann äh, im Laufe des Spiels auf dem Tisch so ein Zettel, da stand drauf: MVP des Spiels sollte man dann wählen. Ne? Mhm. Und jetzt könnt ihr ja mal raten: Ich habe Tamir Blatt gewählt. So und das okay. ist hätte so eine. Hätte ich auch genommen. Ne, also das, Und das ist doch so eine dieser, dieser Stories oder wie äh, Israel Gonzalez nach dem Spiel nochmal rausgestellt hat, äh, Chris Kumaji und wie der für ihn mit seiner Defense in der zweiten Halbzeit so das Spiel gewonnen hat. Da haben wir ja auch mhm. in der Übertragung drüber gesprochen. Ne? Der Watt gegen Ludwigsburg hat er im Schnitt knapp fünf Minuten oder ein bisschen mehr auf dem Feld gestanden. Jetzt waren es sehr, sehr, sehr produktive Zwölfeinhalb mit acht Punkten, vier Rebounds und äh, einfach, äh, dass sich die Bayern da halt nicht so richtig reingetraut haben.
0: Hast du den 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 Stat gelesen vom sehr geschätzten Manuel Baranjak? In den Minuten mit Comanje auf dem Feld war das Offensivrating der Bayern 46,2.
2: Nee, ich muss gestehen, ich habe mir mir eine Sache angewöhnt, das kann ich an dieser Stelle mal verraten, das äh, wissen die wenigsten. Ähm, Wenn wichtige Spiele anstehen, das habe ich vor dem Pokalfinale auch gemacht, dann mache ich einen Ankündigungstweet, und danach lösche ich die Twitter-App von meinem Handy für die nächsten ein, zwei Tage, weil es mir sonst die Laune verdirbt. Ähm, deswegen, ja. also ich habe ich hab quasi unmittelbar nach diesem ankündigungs habe ich die App gelöscht und habe bis heute, also bis jetzt, ist die nicht wieder auf meinem Handy drauf. Ich habe seitdem nicht mehr auf Twitter geguckt. Weil ich hatte das ein, zwei Mal, dass man eigentlich mit einem guten Gefühl aus so einer Sendung rausgegangen ist und war irgendwie ganz happy. Und ja, das Zusammenspiel mit dem Experten hat gepasst und das, die Sendung war irgendwie gut und alles. Und dann hat man da so zwei so ein bisschen verstrahlte irgendwie die anderen wieder so ein bisschen die Leute. Aber das kann ver- doch
1: nicht im Ernst, also das glaube ich einfach nicht, dass, dass euch dich stört, wenn da zwei Versprengte sagen, also, äh, 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 du kommentierst äh, äh, scheiße
2: Pass auf, weißt du, was das Problem ist? Mich stört, dass es mich stört, formulieren wir es mal so Mhm. Weil, ne, also, und, und es ist wirklich, und, und das ist so mein, ich, ich nenne es einfach mein, mein Selbstschussmechanismus. Ich habe ein fantastisches Wochenende gehabt, habe einen richtig schönen Freitagabend danach noch gehabt, bin in Berlin noch, habe mir noch einen, einen, einen schönen Düren da irgendwo organisiert und ein Feierabendbierchen getrunken und alles war gut. Also es ist quasi einfach so ein bisschen, und, und äh, das ist so mein, mein, mein Mechanismus, den ich vor so mhm. wichtigen Spielen einfach reingeführt habe. Weil es mir sonst einfach die Laune so ein bisschen fahre, dann habe ich keinen Bock drauf.
1: Ja, aber ihr jungen Leute seid dazu empfindlich. Du, hast, du wirst immer, 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 gut, ich kenne auch andere, die älter sind als ich und die das immer noch nervt, wenn sie kritisiert <lacht> werden. Aber mal ganz im Ernst, du wirst immer, immer in diesem Beruf Menschen haben, die dich Kacke finden. Immer.
4: Ja, und ja und, lustig, und, und,
1: und ja. die Lauten sind oft die Dummen und du wirst auch eben eher die. <lacht> Diese Stimmen hören, die dich kacke finden, als die, die dich gut mhm. finden.
2: Und es ist natürlich, es hat einen Nachteil, das stimmt schon auch. Also, manchmal, also es gibt ja auch absolut berechtigte Kritik, ja, und äh, die lese ich dann natürlich. In dem Fall habe ich jetzt seit Freitag auch nicht gelesen, weil wir irgendwelchen Quatsch erzählt haben. Also, mhm. gut, Anne Panther hat mir geschrieben, dass das technische Faul für Trinkieri, also vorher diese, diese Nummer mit dem, äh, mit dem, äh, in der allerletzten Sekunde, das Silva tippt den Ball rein. Mhm. Der waage der kam wohl noch in der Zeit. Da haben Sie, Pascal und ich beide, geirrt. Das haben wir beide wohl nicht richtig gesehen. Und danach war ja unmittelbar äh, Trinkieri, glaube ich, mit dem technischen Faul. Ähm, ne? Aber das ist also eine, eine Folge davon, ist klar, dass ich natürlich auch äh, Anregungen, die vielleicht mir auch was bringen würden, dann in dem Fall nicht lese. Aber auf der anderen Seite ist mir dann aufgefallen, jetzt wieder in den letzten Tagen, es, also wenn es Twitter nicht gäbe, würde das Leben halt auch weitergehen. Ne? Das muss also, man ja einfach mal so äh, sagen.
1: Definitiv und ähm, also das ist völlig, also das muss einem komplett egal sein. Ist wirklich so. Ja. Benni, ganz Aber lieben solange Dank. Ich das, ja. so, solange das
2: ich das nicht hinkriege, mache ich das halt weit einfach so und dann ist es auch in Ordnung. Du wolltest noch, eine, also ich glaube, dass Bayern ist Spiel 2 gewinnt. Ja, okay. Ähm, ähm, ich kann ja. ehrlicherweise nicht genau sagen, warum, <lacht> weil eigentlich ist, es, eigentlich ist es eher so eine Gefühlssache, weil Alba halt so tief und so stabil wirkt. Und was äh, war der 18. Sieg in Folge. Aber irgendwie glaube ich, dass Bayern Spiel 2 im Audi Auditon gewinnt. Aber frage mich nicht, warum, ich weiß es nicht. Mhm. Okay.
0: Ja, es ist ja auch haben noch, wir haben noch gar nicht so so richtig über Xs und O's gesprochen in der Serie bisher. Ähm, Andi Obst, 20 Minuten, 17 Punkte. Benny, hast du das Gefühl für den Rest der Serie, dass die Bayern damit davonkommen können? Oder sagt Alba Berlin ab einem bestimmten Zeitpunkt einfach, okay, Maudo, solange der auf dem Parkett ist, geh eins gegen eins?
2: Äh, ja, das haben wir tatsächlich nicht gesehen. Ne? Hatten wir auch drüber gemutmaßt. Wie macht's Alba, wenn er drauf ist und wenn auch Schischku drauf ist? Das hat Bonja gnadenlos dann immer wieder versucht zu attackieren. Hm. Das werden wir, glaube ich, auch noch sehen. Also äh, wir haben auch ja mal über ne, äh, James oder, oder also entweder Maodo eins gegen eins oder Schick vielleicht James Smith mal im Post-up gegen ihn. ne? Wenn du schon so einen kräftigen kräftigen Guard hast, der da mit dem Rücken, das haben wir nämlich in dieser Saison bei Alba ab und an auch mal auch mal schon mal gesehen, dass sie das gemacht haben für ein paar Angriffe. Dass einfach der Ball mal runter zu James Smith geht und ich meine, wenn der äh, Andi auf dem Rücken hat, dann wird es halt schwer. Ne? Ähm, also das kann definitiv passieren. Auf der anderen Seite haben wir aber auch gesehen, du hast die 17 Punkte angesprochen, die vier Dreier. Der Typ ist so gut, in diesem um die Blöcke rennen. Ne? Also, es ist wirklich, es waren, glaube ich, drei verschiedene Gegenspieler in Situationen, wo ich mich daran erinnere, dran, die versucht haben, irgendwie an ihm dran zu bleiben. Und er ist so gut mit den Winkeln und wie er um diese Blöcke rumkommt und wie er dann teilweise aus, aus der Bewegung raus sofort abdrückt. Also, offensiv ist das natürlich schon, ist das schon echt eine Eins. Ne?
1: Benny, wir wollen dich mit einem Zitat von Nietzsche verabschieden. Ein, einen Menschen von niedrigen Erfahrungen zu hüten, ist das Schönste. Niedrig ohne Rücksicht auf uns, aber auf ihn. In dem Sinne, einen schönen Tag. Schön, dass du noch bei uns warst. Und viel Spaß in jedem Fall bei Spiel 3 und eventuell bei einem Spiel 5.
2: Lieben Dank, ihr beiden. Macht's gut. Ciao, ciao. Gute Zeit. Ciao, ciao. Tschüss. So.
1: Ich kann nicht mehr, Basti. Ich bin, ich weiß am besten. Wir müssen, wir haben kein Vorgespräch geführt. Wir müssen ein Nachgespräch führen. Okay. (lacht) Weil ich nicht weiß, was was soll denn noch in diesem Podcast
0: drin bleiben? Alles oder muss da die Hälfte raus? Vielleicht mit diesem Geheimnis. Ich würde sagen, wir sollten uns an der an dem Thema der heutigen Folge orientieren und mit Nietzsche abschließen und sagen dass wir nicht hoffen können, ein moralisch perfekter Podcast zu sein, aber ein Podcast, der den Weg bereitet für einen moralisch besseren. Ja, sehr schön. Das ist auch ein sehr schönes Zitat. Donnerwetter. Das ist kein Zitat, das ist frei, frei free ist. ich glaube nicht, dass Nietzsche so viel Zitate über Podcasts hat, um ehrlich zu sein. Ja, ähm, aber, ja, ich, ich, ja gut, das ist
1: <lacht> sicherlich richtig. Also von der Non-Entität des Luke Sigmas bis zu der Einstellung von Nietzsche, was den modernen Podcast angeht, haben wir heute alles dabei gehabt im basketballphilosophischen Bereich. Nächste Woche geht es dann weiter. Haben wir vielleicht dann schon den deutschen Meister oder nicht? Das werden wir dann sehen. In dem Sinne,
0: Ach so, Paris äh, Athen, oder? Paris Athen, Chausen, ja. wann, ist, wann ist denn Spiel 4? Am 19. ist das korrekt? 19. Sonntag. Okay, dann sind wir nächste Woche Montag wieder da. Ich wollte nur das terminlich erklären, auch mit den Zuhörer noch. Sind wir auf jeden Fall am Montag wieder
1: da. Wir sind am Montag wieder da und schauen mal, ob es ein Vorbericht auf Spiel 5 sein wird oder ein Nachbericht auf den Titel von wem auch immer das dann sein wird. Auch die Bayern können ja in vier Spielen Deutscher Meister werden. Gut, das war's tatsächlich für heute. Unfassbar, aber wir sind am Ende. Bis dahin